0: Pode começar, um, dois, mano, valeu demais por estar aqui, vou só fazer a apresentação e a gente começa, fechou? Fechou. Galera, boa noite, boa tarde ou qualquer coisa, né, porque (risos) nesse momento tá de noite, mas a gente nunca sabe a hora que a galera vai assistir. Está começando mais uma Dose Podcast, eu sou o Jodson e hoje nós temos um convidado Massa pra (risos) caralho. Robert Trajano, brother de muitos anos aí, né? Apesar de que tem muitos anos que eu não te vejo também, né?
1: Tem um tempinho já, né? Pra quem não sabe,
0: o Robert. Ele é um dos fundadores do Grupo Alegria. Isso. Só que o cara faz muitas outras coisas também, né? Empresário, é investidor (risos) pra caralho, o cara também. E tem várias outras profissões aí, né? Não só profissões como negócios também. Mas, mano, satisfação demais. É, eu tinha em mente já te convidar desde o início. Que bom, cara. Não caramba. sei, depois que eu te mostrei lá o projeto, não sei se você conseguiu ver lá as pessoas que já veio. Já. São pessoas muito próximas e eu estou tentando fazer isso, trazer as pessoas bem mais próximas para a gente poder trocar uma ideia. É, e quebrar um mito, né? Porque todo mundo acha que quem tem história para contar é só... Quem é famoso pra caralho. E eu acho que <risos> todo mundo tem uma história de que inspira as pessoas.
1: Exatamente. E
0: tu é uma pessoa que eu acho que tem uma história foda aí, mano. Sim, um pouco. Que impactou muita gente. Sim. Acho que não dá pra colocar números aí, né? Mas, mano. É, obrigado. E. Cara, eu me perdi. Acontece às vezes. <risos> mano. Me conta aí mais ou menos como que foi que tu começou no o Grupo Alegria, velho, porque acho que é uma das paradas, assim, tudo que tu fez na tua vida, eu acho que é, é, tem seu valor, tudo que a gente faz, mas acho que uma das coisas que mais impactou as pessoas, assim, foi o grupo, né, mano?
1: Então, na verdade, eu não sei se aqui tá funcionando, Jordson. Tá, é porque eu tá? tô lá. Ah, tá. tá. É, na verdade, é, o Grupo Alegria, ele, ele entrou muito no meio da minha jornada. Foi muito no meio da minha jornada. A minha jornada ela começou bem antes do Grupo Alegria. né uhum. E eu conto essa história sempre em algumas palestras que eu dou que é a história que aconteceu com o meu pai. Né? Você já foi lá em casa várias vezes Sim. e você percebeu que eu não tenho a presença do meu pai. Sim. Né? Tenho só a minha mãe Inclusive, ali, que é mãe e sempre foi mãe e, e pai da família. Né? Acho que todo mundo conhece já a minha mãe, todo mundo que é do grupo gosta muito dela. Né? Então, assim, na verdade, a minha jornada começou com 17 anos. Eu não, o Grupo Alegria não existia ainda. Né? e tudo começou porque Jodson, eu tinha a família perfeita cara, eu tinha a família perfeita que era uma irmã um pai que era bem de situação meu pai era dono de garagem de carro então ele tinha vários carros é, as salas comerciais Eu não sei se você já viu ali na porta de casa sei. Tem lá em casa e aquelas salas comerciais são todas A nossas esquinas ali? Todas são nossas Toda ali é, é do meu pai que massa. Né? Então assim, lá era uma garagem Chamava Araújo Scar na época E minha mãe sempre foi do lá né? minha mãe sempre trabalhou mais em casa por um tempo ela começou a vender roupa e tal, mas ela parou justamente devido ao meu pai ter ser o provedor da casa e ter uma renda bem legal, né? então cara, eu tinha a família perfeita que eu tinha um pai que era bem em situação uma mãe super presente super protetora e sempre estava ao nosso lado e tinha uma irmã para brigar (risos) né, então eu tinha a família perfeita ali estudava em colégio particular né? Minha mãe, minha, pu, eu estudei todo o meu tempo no colégio chamado Colégio Master. Sim, era um colégio Master. que é um pouco mais caro. Aí minha irmã pagava e eu tinha bolsa. Né? Então eu precisava simplesmente manter as minhas notas para ter bolsa. Só que como eu tinha uma família perfeita e a parte financeira não era um problema para mim naquela época, uhum. você sabe muito bem que hoje em dia, quando você tem dinheiro, você faz a faculdade que você quiser. É, Não é verdade? Até porque o ensino no Brasil hoje, ele é inversamente proporcional. Quem estuda em escola pública tende a ir para uma faculdade particular.
0: Quem é particular é es- ex- para o
1: público. Exatamente. E quem estuda em escola particular tende a ir para uma faculdade pública. né? Isso é um erro, infelizmente. Né? É um é. erro muito grande. Porque se você estudou numa escola particular a sua vida toda, na minha opinião, você tem condição de pagar também uma faculdade particular. né? Mas assim, é, eu tinha faculdade garantida. Eu falava assim, ó, quero fazer o NIP. Quero fazer o NIP, porque você sabe que o NIP, ou qualquer faculdade particular, você tem uma condição legal, você passa num vestibular, que é bem mais simples do que uma UFG, uma IFG, uma USG da vida. E eu falava, pai, quero o NIP. Ele, beleza, beleza, tranquilo, beleza, tranquilo. Na época, eu não dava muita ideia para colégio, não dava muita ideia para nada. né? Aí, o que aconteceu? Arrumei meu primeiro emprego. Na Celg, hoje se chama Enel, né? Sim. eu trabalhei como telemarketing lá, foi meu primeiro emprego, cara. Era chato pra caralho. Demais, (risos) mexer com necessidade básica do ser humano é horrível. São três coisas, se você mexer com necessidade básica do ser humano é horrível. É água, energia e conta bancária. Mexer com o dinheiro dos outros. Ninguém te liga nessas três... Nessas três diversidades aqui, ó, para te elogiar. Ô, oh, mano, fez um bom serviço. Água, você só liga na Saneago o dia que falta, na Celg ou na Enel, você só liga na Enel quando falta. Uh-huh. E você só vai ligar, ligar no seu banco quando tem um problema na sua conta. Então, mexer com necessidade básica do ser humano é horrível, porque ninguém te liga para elogiar. As pessoas só ligam com um problema, uh-huh. né? Então, no meu primeiro mês de trabalho, Jodson, o que que aconteceu? Família perfeita, faculdade garantida, tudo 100%, né? Foi o meu primeiro mês de trabalho, trabalhei, 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 quando deu mais ou menos uns 10 dias de trabalho, mais ou menos, quando eu cheguei em casa, eu peguei minha mãe chorando no quarto. Minha mãe tinha tinha descoberto uma traição do meu pai. né? E ela não pensou duas vezes, mandou ele embora. Só que quando ela mandou ele embora, ele levou tudo, cara. Ele era o provedor da casa. Na época a Selg pagava 500 reais por mês para mim. Era um estágio. Muito então, pouco, né, mano? demais, cara, muito pouco. E na época eu tinha 17 anos de idade e tal. E, e eu falei assim, mãe, o que, que aconteceu? E ela, não, seu pai me traiu mandei ele embora. Não quero nem saber de conversa. Só que tem dois problemas. Falei qual? Primeiro, você não vai realizar seu sonho. Na época, meu sonho era fazer faculdade. Uhum. Né? E o segundo, provavelmente a gente vai passar fome.
0: Pô, pesado, né? Vocês...
1: Só que eu tava firme com a minha mãe, cara. Porque quem tava errado na história era ele, né, e mesmo ele sendo provedor, pra mim eu não tava nem aí, cara, ele errou com todo mundo, uhum. e ele fez essa traição justamente por causa de bebida por isso eu não bebo, cara
0: é mesmo, eu lembro uma vez que eu tava conversando contigo acho que chega a te oferecer alguma coisa você falou, não mano, eu não bebo não. aí você me explicou não. o motivo de você não
1: beber e tal eu não bebo porque, meu, assim, na época, né, meu pai largou toda a família por causa de bebida e de mulher, né? Uhum. Então, eu prometi para minha mãe, para minha irmã ali, para minha família, que eu não faria o mesmo. Então, a partir daquele momento ali, eu já nunca tinha bebido, nunca bebi na minha vida. E não me arrependo também, eu vivo é. muito bem com, sem eu bebida. Eu acredito que não é, não
0: é algo que vai te, é, te, te, te dar algo positivo, na real. Uhum. Não é algo que faz falta na vida de ninguém,
1: sim sabe? Então acho que você não tá perdendo nada. Tem gente que gosta, né? Só que tem um ponto muito, muito positivo de eu não beber. Ah. Eu economizo, cara. Caralho. Muito. <risos> Mano, cerveja é caro. Não, você vai em qualquer é barzinho aí. Cara, eu vou em, quando, eu, quando me chamam para ir numa festa, numa boate, num barzinho, alguma coisa do tipo, geralmente eu tomo duas, três cocas lata e eu tô cheio, acabou. Eu vejo meus amigos pedindo baldes de alguma coisa, ou vodka, ou energético. Minha conta dá R$ 17. 18 reais. A deles dá 300, 70, 100, 200. Reais. Então eu economizo pra caramba, cara. Você tá
0: falando nisso, que é uma água, você quer ou alguma coisa? Tá tranquilo. Tá ah, beleza. Lá.
1: Tá tranquilo. Aí voltando aqui para a história do meu pai, cara. Aí minha mãe tomou essa decisão, né? Uhum. Só que ela tomou essa decisão com medo de eu não realizar meu sonho e da gente passar fome. E minha irmã na época tinha 14 anos, ela não uhum. tava trabalhando. Aí eu falei assim pra minha mãe, lembro direitinho. Minha mãe chorando, eu falei: "Mãe, a gente não vai passar fome." Pode ficar tranquila e eu vou realizar meu sonho de fazer faculdade. Pode ficar tranquila. Na época tinha lançado o Enem e o ProUni. Ah, eu isso lembro. Isso foi em 2015, cara. 2015. Dois... Não, desculpa. Não, 2005. Tinha... 2005. É... 2005, cara. Foi 2005 isso. Porra, em 2005 tu começou a fazer faculdade? 2005 fez... Uhum. Comecei a fazer faculdade com 17 anos de idade. Você saiu, eu tá no colegial, né? do, eu, eu tava no segundo ano do colegial já garantido na minha bolsa. Eu fiz o terceiro ano com bolsa garantida. Pirei. Eu faltava três meses para fazer o Enem. Ah, Não sei se você sim. lembra nessa época. Com 17 anos você podia fazer o Enem. O Enem valia por dois anos. Sim. Aí para você conseguir bolsa para a bem na época lançou para a Foi bem na época do, do é... Lula. <risos> ó, o cara tá de volta. Ela tá de volta aí ó. Aí é, faltava três meses pro Enem. Foi nesse momento, Jodson, que eu vi minha mãe chorando, que eu vi a possibilidade de passar fome, que eu vi a possibilidade ali de não realizar meu sonho, que a minha chave de moleque pra homem virou, mano. Porque antes eu não tava nem aí pra nada, cara. Você tinha tudo, né? Tinha tudo, mano. Tinha faculdade garantida. No colégio eu era, desculpa a palavra, mas eu era o capeta no colégio. Cara, eu era o capeta no colégio então eu lutava na época, não, era o capeta no colo, eu botava a moral nos moleques tudo, então na época eu, nossa, não tava nem aí mas aí virou a chave, cara, por quê? faltava três meses pro Enem, eu aproveitei esses três meses para estudar aproveitei meu último mês de internet que eu sabia que meu pai não ia pagar mais uhum. baixei um monte de apostilas, geografia, história baixei tudo, matemática, português fiquei três meses estudando, Jodson três meses, trancado no quarto eu chegava da Selg, eu falava pra minha mãe mãe, só me atrapalha aqui se eu se eu realmente for, se for urgente, caso contrário, não. Mano, eu lembro que eu, eu tinha Orkut na época, nossa era senhora. muito legal, cara. eu tinha Orkut na época, e eu parei, desfiz minha conta, porque eu sabia que se eu não fizesse isso eu não ia focar, então eu realmente virei a chave, eu fiquei três meses estudando, e quando eu fiz a prova do Enem, na época a prova do Enem, não sei se você já fez, ela já. tinha 63 questões e uma redação, a gente uhum. fazia num dia só. Era cinco horas de prova. Não sei se você lembra. Hoje a prova é dois do dois Eu fiz
0: em dois... O meu foi dois dias. Dois dias, foi né? Foi dois dias. Não,
1: no sabe? começo a prova tinha 63 questões e uma redação zona para você fazer. Uma dissertação ou você podia fazer na época uma é que, carta. Hoje em dia eles alegam que, tipo assim, é muito um dia é
0: muito tempo, é, pouco para você conseguir fazer as questões e fazer a redação. Mas hoje redação. tem mais do que 63 Esse... questões, tem, né? Tem. Uhum. Mas a redação, tipo assim basicamente, o segundo dia é redação.
1: Cara, eu estudei pra caramba, quando chegou a prova, com 17 anos, eu acertei de 63, 57 questões da prova, e a minha nota na redação foi 91. Hoje, o pessoal é é mil, né, 910, 920, jogando pela nota de hoje, a minha média foi 920, eu tirei 92 no Enem. Porra, é é nota pra federal. Na época, era a sétima maior nota do estado, cara, e tinha muita gente fazendo Enem aqui. Cara era a sétima maior nota do estado com 17 anos de idade. Só que na época não tinha federal, não tinha federal, não tinha faculdade pública. Era só faculdade particular. Sério? O ProUni Pro não é, não aceitava faculdade pública naquela Caralho. época. Só tinha para faculdade particular. 2005, 2006, essa época Você era podia só excluir, fac... tipo assim a
0: situação do ProUni e pegar essa nota para ah, a a nota fazia, não valia. não a nota não ah, valia para começou
1: só... a valer se eu não me engano em 2010, 2009, Caralho, que é a que que... nota do Enem começou a valer para faculdade pública. Não valia. O Enem ele era um programa esse exclusivo. Exclusivo para colocar pessoas de de vulnerabilidade em faculdades particulares. Ah, Entendi. Entendeu? Hoje o Enem é integrado, né? ele funciona em tudo, né? com a nota do Enem, você você entra em vários lugares em várias faculdades públicas. Mas aí, cara, eu tirei essa nota e na época, eu não sei se ainda continua sendo assim, você podia colocar cinco faculdades. Aí, se você não passasse na primeira, ia para a segunda, não passasse para a segunda, ia para a terceira, até a quinta. Uhum. Mano, a primeira que eu coloquei já passou. E eu escolhi a Anguera. Por quê? Porque era um lugar que era lá perto de casa. Pertinho, eu Como eu ligado. tinha pouco dinheiro, né? E eu tinha que pagar ônibus, eu sabia que tinha Xerox para tirar e tal. Então eu falei, cara, eu preciso pegar mais perto de casa, e eu fui para localização, uhum. peguei a Unianguera, depois eu peguei, a uni foi a última, cara, que era na BR para mim, entendeu? Sim, era muito longe, era mano. muito longe, muito eu tinha que mão, três também, ônibus, né? três ônibus para pegar lá de casa, aí quando bateu na Unianguera, cara, já passei de primeira, mano, foi aí que eu comecei a fazer o meu curso de administração, e Jodson, tem uma coisa que, que quase ninguém sabe, é, durante 4 anos da minha vida, na CELG eu trabalhei 2 anos de estágio e na época você podia renovar mais dois anos. Então eu fiquei 4 anos na CELG. Na CELG eu trabalhava das 8 às 2h15. Era 6 horas o estágio. Das 8 às 2h15. Das 8 às 2h15. E, e eu entrava na faculdade 7 horas da noite para sair 10. Vou ver se vai dar pra galera entender o que, que eu vou fazer aqui, ó. O dinheiro que eu dava, o dinheiro que eu eu recebia, que era 500 reais por mês, eu tinha que fazer um planejamento para gastar o mínimo possível. Então, se eu saísse de casa para a Selg, era um city pass. Sim. Naquela época era quanto se te faz Era s- 60 centavos, Caralho, 50 centavos, tempo. era muito barato, cara, era
0: muito barato. Era barato, mas tipo assim, a moeda era tipo é, assim, muito mais forte, né? mano? reais 25?
1: naquela época devia valer uns 1.200 hoje sim. também, né? Só que para sustentar uma casa com três pessoas... Não dá, né? jamais. É, é muito pouco, né, cara? É muito pouco. Então, assim, é, de casa para Selg eu gastava um passe... Eu saía da SELG 2h15, uhum. minha faculdade era 7 horas da noite, então tinha um prazo aí de 4 horas, 5 horas. Eu podia ir para casa descansar, mas se eu fosse para casa descansar, eu gastava um passe Putz, extra. Sim. Eu não podia fazer isso, porque aí dava um total de 4 passes. Casa, SELG, SELG casa. Casa, faculdade, faculdade casa. 4 passes. Eu não podia fazer isso, eu não tinha dinheiro para isso. Eu tinha, que, eu tinha que usar no máximo 3. O que, que eu fazia? Casa Celg, Selg Faculdade, Faculdade Casa. O que eu fazia nessas quatro horas de diferença? Estudava na biblioteca, tentava estudar mais para as provas, porque para manter a bolsa ProUni, na época eu tinha que tirar nota acima de 80% da turma, senão eu perdia minha bolsa. Então eu torcia para a galera não estudar. Então, eu tinha que estudar, cara.
0: E o foda é, tipo assim, é, é bem justo, né? Porque era
1: 80% acima da... Não, não era uma nota fixa, você não tinha que tipo, tirar 8. 80% acima da turma. Se a turma toda tirar 9, eu tenho que tirar 9.1. Se eu tirar meu boletim hoje, para você ver as minhas notas, na faculdade de Anguera, minha menor nota é 9. Eu é. tirei 9 em tudo, só por garantia graças a Deus muitas pessoas iam simplesmente para à toa para a faculdade graças a Deus eu sempre falo isso para os meus alunos né uhum. eu dou graças a Deus de ter pessoas que não querem estudar porque isso facilita muito a vida de quem quer é. e, e quando tinha um cara do meu lado dormindo continua dormindo aí na sua volta. opinião eu falava mano acorda para a aula ou eu falava não não <risos> Mano, deixa o cara dormir, cara. Eu tô aqui e eu gostava muito de aprender nas aulas também. E eu comecei a manter contato com os meus professores, cara, e só a galera incrível. E, Jodson, tem uma coisa que acontece muito, cara, na, na nossa vida, que é assim, ó. E a gente só vai perceber depois. Eu me arrependi de não ter aproveitado meu ensino médio, cara. Eu me arrependi, sabe? Acho que todo mundo se arrepende, mano. De não ter aproveitado os professores, que são pessoas incríveis, de não ter aproveitado... Cara, você você perguntava assim para mim, me fala dois países da Segunda Guerra. Eu não sabia, mano. Caralho. É difícil, porque muitas vezes a gente não aprende, a gente não, 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 não lembra, ou a gente não estudou de forma correta. Nós aprendemos a estudar sempre um dia antes da prova. E essa é uma forma errada de estudar. A gente tem que sempre estudar. Tanto é que hoje... Meia hora, uma hora por dia, mano, eu tô estudando sobre algum assunto que eu gosto. Sobre mercado financeiro, sobre área de financeiro, sobre ações, sobre bolsa, sobre faculdades. Eu tô estudando sempre meia hora, uma hora por dia. Por quê? Porque é isso que faz a gente não perder conhecimento. E eu fui aprender isso, sabe quando? Depois que eu saí da faculdade, cara. Depois que você saiu da faculdade? (risos) Foi! Por quê? Porque eu comecei a dar aula. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a dar aula. Você começou a dar aula de quê? Cara, eu comecei assim, ó. Minhas, minha primeira aula foi aula de forró. <risos> ah, eu lembro mesmo de aula
0: de forró, cara.
1: Cara, minhas primeiras aulas foram aulas de forró. Foi aonde eu me apaixonei pelas aulas, cara. Eu comecei a dar aula de forró, então não tinha quadro, não tinha nada. Comecei a dar aula de era forró... Era só prática, basicamente. Era só prática. Só que aí, cara, eu comecei a dar aula de forró na faculdade, mano. Eu, fui, eu recebi um convite na minha faculdade, uhum. porque eu realmente mantive muito contato com os coordenadores e os professores. E depois desse convite, cara, eu fiquei três anos dando aula de forró lá na faculdade, mesmo depois de formado lá, saca? Aí depois eu comecei a ter acesso com sala de aula. Aí eu recebi um convite da UFG para dar aula na faculdade de Medicina. A reitora da faculdade me fez um, uma proposta. Que massa, véio. Justamente. E depois eu conheci o Cezan, que é um dos lugares que eu trabalho hoje também. Que eu dou aula no curso que eu sou formado, que é a administração, que foi onde eu me formei. E depois eu recebi um, um novo contato para dar aula também na UNIRV, que é a Universidade de Rio Verde. Também na Faculdade de Medicina para trabalhar Humanização. Eles pegaram o meu contato dentro da UFG. Você é daqui para lá, para Rio Verde? Não, é, a, tem um campus aqui em Aparecida ah, de Goiânia. Um tem ah, um campus sim. aqui. É, chama a Universidade de Rio Verde, mas tem um campus aqui. A medicina ah, gotcha. fica aqui. Aí, cara, eu comecei a dar aula, comecei a dar aula e tal. Só que voltando para a faculdade, o que, que acontecia, Jodson? Eu tinha 500 reais. Eu deixava 400 em casa Sim. e eu tinha 100 reais para eu gastar durante o mês comigo. Esses 100 reais era City Pass, 3 por dia. Cara. E eu lembro, Jodson, que sobrava mais ou menos um. Real por dia, pra que eu pudesse comer. Terminal Bandeiras, conhece? Oh, conhece. Mi- 2005, mano. 2005, Aquele 2007. Um baratinho. salgado com suco, mano. Um real. Rapaz, eu metia ketchup pra render. Nossa, eu metia ketchup e maionese. Eu falava pra moça assim: moça, me dá uma ketchup e maionese aí. A moça me dava. E era, mano, aquela ali. Era minha janta, velho. E muitas vezes eu deixava de almoçar uhum. pra ter uma janta servida de ketchup e maionese, cara. Firei. Foram quatro anos da minha vida, assim, Quatro anos. E eu falo que foi muito Deus na minha vida, cara. Sabe por quê? Nunca dei gastrite na vida. E durante quatro anos eu jantei salgado, cara. Cara, e
0: é uma comida muito pesada, né? Porque... Você passar quatro anos fazendo isso aí, bebendo aquele suquinho difícil. Porque naquela época, mano, <risos> o Terminal Bandeiras era cruel. Véio. Acho que era a melhor época também. Hoje em dia é muito difícil, não tem nada naquele lugar.
1: Cara, como que uma pessoa consegue... eles fabricavam o salgado lá, lá dentro, era cara. Era tudo lá. Meu Deus, que loucura, cara. Que loucura. Então assim, Jodes, minha jornada começou aí, cara. Quando, quando eu virei a chavinha de moleque homem. E eu sempre falo para todo mundo que me assiste minhas aulas, não espere uma merda na sua vida acontecer para você virar essa chave, cara. Porque na, no, comigo eu tive que esperar uma merda acontecer. Eu tive é, na, que ter o um gatilho. É, não foi algo esperar, na real. né Foi uhum. o que veio muito abruptamente. Sim, mas quando eu falo assim, não espere algo de ruim acontecer... Também eu, eu levo muito assim, ó, não espere sua, sua mãe estar tá numa maca para você abraçar ela, cara, sabe? Eu comecei a aprender esse tipo de coisa, dentro do voluntariado também. Não espere algo de ruim acontecer para você perceber a pessoa que você ama. Não espere, não espere o dia de amanhã, você pode abraçar hoje, mano, porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, saca? Uhum. Então, assim, eu comecei a estudar e na CELG eu lembro que eu tinha folgas nos domingos,
0: só domingo, trabalhava de segunda a sexta? Trabalhava segunda a de
1: segunda a sábado, aí nas escalas eu trabalhava um domingo, era um domingo só. Então, domingo geralmente eu tinha folga, era três domingos que três eu tinha domingos. folga, três domingos. o resto da semana era um dia da semana, era uma terça, uma quinta e tal. O que, que eu fiz? Eu, eu aproveitava esses domingos, não para descansar igual a maioria, eu comecei a ver algumas coisas que eu gostava para fazer, Aí foi quando eu comecei a tocar violão, né? Eu já tinha hum. ganhado um violão do meu pai um tempo atrás, ele estava parado, comecei a tocar e tal. Foi, foi. onde eu recebi um convite para levar o violão para dentro de um quarto de hospital. Ah, onde eu sabia só uma nota. Só uma nota? aonde eu sabia... Já escutou essa história? Não, conta aí. Que... Acho que já, mas eu não <risos> lembro. Já, com certeza, mas não lembro. Cara do céu, eu... Quando eu tinha, nossa, quando eu tinha mais ou menos meus 18, 19 anos, já, a merda já tinha acontecido já com meu pai e tal. E já Mas tava eu, era
0: cascudo já com essa idade. Já,
1: cidade. mano, eu já tava, já tava sustentando assim, já tava comendo salgado, já tava de boa já, salgadão <risos> e tal. Eu, eu tinha ganhado o violão do meu pai, né? Porque eu sempre tive uma dificuldade, mano, assim, na época que eu era moleque, de conversar com menina. Com menina?
0: É. Ah, modfé. Chegava era uma...
1: demais. Ainda sou, né? Mas chegava uma menina bonita, eu falava outro idioma, cara.
0: <risos> Pensa que merda.
1: Cara, chegava uma menina bonita e falava assim, oi Robert. Tchau! Tchau! Cara, eu tinha muita dificuldade na época e eu percebia que se o cara tocasse.
0: Entendi. você a ter tanto esforço né?
1: ajudava, né cara, ajudava aí eu tinha, eu tinha pego um violão justamente pra, sabe, pra para me ajudar nessa parte, cara, uhum. porque quando eu ia numa resenha de amigos, mano o cara que tocava, ele era referência, velho sim o cara tocava uma música melosa, as meninas já não era desse jeito aí eu falei, mano eu preciso aprender a tocar, aí eu fui, peguei um violão tal, olhei da internet assim, mais ou menos baixei uns negocinhos assim e tal, e vi que tinha as notas musicais. Aprendi uma nota e aprendi uma música só. Aprendeu o dó. Qual que era a música? O assim? dó era a música do, do J Quest, chamada Fácil. Fácil.
0: Era fácil de tocar? Demais.
1: <risos> aí, Jodson, eu... Na época que eu trabalhava na Selg, uns amigos meus chamaram para ir pro clube lá da Selg. Uh-huh. Aí quem era funcionário podia ir, né? Aí eu falei assim... Cara, não sei se eu vou poder ir, não. Ele, não, a gente vai chamar todo mundo e tal, beleza. Eu falei, não, se der certo aí da gente ir pro clube, beleza, vocês me avisam. Aí, deu certo de ir no clube num sábado. Aí, um amigo meu me ligou. Aí, ele falou, Robert, opa, beleza, mano. Ele falou, beleza, deixa eu te perguntar. Você tá tocando? Na época, eu sabia uma música, né? Mas, eu sou violeiro. <risos> Rapaz, eu falei assim, ó, toda hora. Aí, ele falou, sério? Eu falei, sério. Falou, não, então, vamos pro clube amanhã, leva o seu violão pra tocar umas músicas para nós lá. Falei, mano, faz o seguinte. Reúne a galera que amanhã vai ter show. Caralho! <risos> Ainda bem que você tava sabi com a um, estima boa. Sabia uma nota, sabe uma nota e uma música, cara. Aí a gente foi lá pro clube, quando eu cheguei lá, cara, cheguei com o meu violão e tal. E peguei meu violão no colo e uma galera sentada assim, e aí, o que, que a gente vai tocar? O que, que a gente vai cantar? Não sei o quê. Eu falei, não. olha que eu sou um gênio, Jorge. Olha que gênio, cara. Galera, todo mundo. Vamos cantar okay? o quê? O que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Vamos cantar. Não, essa não. Vamos. Não, essa que vocês não vão saber, não. Essa é nova. Essa é muito antiga. Vamos tocar fácil J Quest? Aí todo mundo, bora, 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 bora. Beleza, tranquilo, né? É essa. Só tinha essa. Aí eu comecei. Quando eu errava, eu falava só vocês. Aí eles cantavam. Nem percebia que eu estava errando. Mano, só que eu tinha esquecido que a música só tem três minutos, né?
0: Bom, você foi para um clube, porra. No mínimo, a tarde toda.
1: (risos) Quando a música acabou, aí meus amigos começaram. E agora? O que que a gente vai cantar? E agora, Jodson? E agora? (risos) Olha que gênio. Olha que gênio. Eu falei assim, galera, essa música ficou tão linda. Vamos cantar ela de novo? E eles, não, a gente quer cantar outra Aí eu tive que abrir o jogo só Falei, sei, galera, mano. só sei essa música E quando eu falei pros meus amigos Que eu só sabia essa música Cara, ninguém olhava na minha cara mais Mano, ninguém, cara Galera tinha me chamado só por causa do violão Galera não tinha me chamado pela companhia Mano, a hora que eles descobriram Meu violão ficou de lado Eles começaram a conversar entre si e tal Acabou. Ninguém olhava na minha cara Ninguém, cara um dos meus amigos levantou, pegou um somzinho de MP3 assim, ó, uhum. colocou um pendrive, ligou e o somzinho reinou, cara. Ninguém olhava na minha cara. Mano, eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei meu violão, levantei, dei tchau pra todo mundo, ninguém deu, olhou na minha cara e eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, já era sábado à noite, joguei meu violão em cima da cama e falei, cara, nunca mais vou tocar na minha vida, nunca mais. Passou 10 minutos, Jodson. Jodson, eu costumo falar isso pros meus alunos sempre tem uma oportunidade ou uma ligação que muda a nossa vida, mano. Sempre na nossa vida. Ou é uma oportunidade ou é uma ligação que muda a nossa vida por completo. E no meu caso foi uma ligação. Meu telefone tocou. Uma amiga minha. Ela falou assim, Robert, falei, oi, você está tocando, né? Falei, parei agora. Então, não. (risos) Acabei de parar. Ela falou, não, é porque a gente vai visitar os hospitais amanhã, a gente vai visitar lá o, o materno infantil. Tem como você pegar seu violento e levar pra gente tocar lá? Eu falei, mas eu só sei uma nota. E uma música. Aí ela falou assim, não tem problema.
0: Que massa. Aí
1: eu falei, beleza. Fechou. Bora. Aquela nota e aquela música que você sabia se encaixou num lugar. Mano, fechou. Foi pra casa da minha amiga. Três ônibus pra ir pra casa da minha amiga. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Três ônibus pra ir. Mano, eu eu fiz cinco anos de voluntariado antes da Alegria pegando três ônibus pra ir e três ônibus pra voltar. Isso toda semana? Todo domingo. Aí eu falhava um domingo que eu tinha que trabalhar. Cara, os domingos que eu tinha folga era minha terapia, mano. Era a minha, minha terapia. Era onde as mágicas ruins que eu gostava davam certo. Você me conhece, você sabe. Era Péssimas. onde as piadas ruins que eu gostava davam certo. Com a humildade das pessoas, mano. Era, era muito legal. E quando eu fui, Jodson, com o violão pra esse hospital... Lembrando que com os meus amigos eu fui super maltratado, né? Uhum. Quando eu cheguei, cara, ou oh, eu lembro como se fosse hoje. Jódice, eu entrei num quarto, tinha cinco crianças. E minha amiga falou assim, Robert, toca uma nota qualquer. Eu toquei o dó, né? E enquanto eu tava tocando o dó, uhum. minha amiga cantou uma música que era assim, ó. Saia, saia, saia piaba, saia da lagoa. Põe a mão na cabeça, a outra na cintura Dá um remeleixo no corpo e pega no nariz do outro E a galera ia lá e pegava no nariz E se eu fizer isso aqui agora Automaticamente você ri, mano Sim E eu comecei a perceber isso, saca? E a música só usava o dó, mano
0: <risos> Precisava de mais alguma coisa Não, você tava no céu, cara
1: Cara, e a música só mudava, pega no nariz do outro, era a mesma música, dá um abraço no outro, era a mesma música, dá uma piscadinha pro outro, era a mesma música, dá um sorriso pro outro, tudo no dó, mano. Terminei de tocar. Quando eu terminei de tocar, Jodes, a galera deu tchau para todo mundo, e eu fui saindo do quarto. E quando eu saí do quarto, eu olhei para trás, e uma das menininhas que estava na maca, uma das menininhas que estava na maca, virou para a mãe e falou assim, mãe, quando eu crescer, eu quero tocar Tão bem igual o tio do violão.
0: Caralho. Mal sabe ela que ia ter que aprender muito mais.
1: <risos> Mas, Mas já é um ela. Do incentivo. Mano, foi incrível, cara. Aí eu comecei a perceber aonde eu realmente deveria estar, mano. Uhum. Aonde eu realmente deveria estar, entendeu? Aonde a galera ia ver realmente o meu valor, mano. Aí eu comecei a fazer trabalho voluntário. Quando aconteceu também, uma, nessa mesma visita, em que eu tava. Tinha tava doendo meus dedos de tocar, eu queria brincar com as crianças, entreguei meu violão e eu comecei a brincar com algumas crianças só que eu não sabia o que fazer. Você sabe, a primeira vez, né, você é, gente... fica perdido, né? Inclusive. A gente chega e vê a galera no hospital, tá todo mundo doente e tal, você fala: velho, o que que eu vou fazer aqui, mano? Porque se eu tivesse doente, eu não queria ninguém aqui". Não é assim? É, a gente pensa assim, mas na real é
0: muito o contrário muito ao contrário.
1: Mas Jodson, tem que ter uma humildade muito grande para receber a gente, mano, porque na boa, você tá, você tá de fralda. Você tá numa situação com uma, totalmente vulnerável, com uma doença. Você não vai querer palhaço contando piada para você, mano. Mano, eu pensaria duas vezes, cara, pra mim tem que ter uma humildade muito grande, essa galera que recebe a gente, mano, tem uma humildade gigantesca, cara, essa galera que trata a gente tão bem, mano, e eu já repensei isso muitas vezes, eu eu, e mexe eu fico pensando, cara, se eu tivesse numa situação dessa, cara, eu ia estar muito revoltado. Eu tenho que aprender muito com essa galera, muito. Porque é uma humildade muito grande, uhum. cara. E é um aprendizado muito grande uhum. também, nossa, né? Nossa, muito.
0: Eu acho que todo mundo que participa de um, de um trabalho voluntário assim, leva alguma coisa de positivo e de, de aprendizagem.
1: Sim. Pra caralho, pra caralho. E o trabalho voluntário, mano, com o decorrer do tempo, eu fui estudando sobre, né? Estudei, uhum. Nossa, eu estudei muito sobre tra- trabalho voluntário. É, faço trabalho voluntário há 15, dá 15 não, dá 14 anos, 15 anos, estou com 32, 15 anos, cara, tra- faço trabalho voluntário desde os 17 para os 18, e eu percebi, cara, que tudo na vida é ciclo, você, você fecha ciclos e abre novos, novos ciclos, né, e o alegria, ele passa na vida das pessoas muito como um ciclo também, Sim. né, muito como um ciclo, a pessoa, ela entra e ela sai do grupo, é assim que funciona, mas eu tenho certeza que a sementinha fica a sementinha de ver o próximo de outra forma, a sementinha de ajudar alguém de alguma forma, a sementinha da lembrança, sabe? Tudo na nossa vida são ciclos, até amizades também. As amizades têm amizades que a gente perde né, no decorrer do tempo e e que é ciclo, cara, e que é ciclo, que foi bom e tal, mas bola para frente. E é isso aí, eu tô mais maduro, tô mais adulto agora, e tô buscando novas coisas.
0: Você teve dificuldade
1: de entender essa parte,
0: tipo assim, que as coisas são ciclos?
1: Tive, cara. A partir do
0: momento que você entendeu que isso realmente acontecia, a, par- a parte de aceitar isso?
1: Cara, a, a parte de aceitar, até que não. A parte de entender, sim. Uhum. Porque no começo do grupo, no começo do grupo, quando eu fiquei cinco anos nesse voluntariado para depois montar o Alegria, no começo do grupo, quando as pessoas começavam a sair, Eu achava ruim. Sabe? Eu eu achava achava ruim. Achava que era eu, cara, achava que era o grupo, achava que era que que as pessoas, sei lá, era culpa nossa. Era culpa da coordenação. Eu achava isso, saca? Eu achava muito isso. Só que assim, ó, eu não entendia que era ciclos na vida. E e eu não entendia também, porque assim, eu via a magia acontecer. Eu via. Eu, quando eu ia lá, cara, eu me sentia bem. Eu me sentia bem, sabe? E tipo assim, ó, eu percebia que as pessoas saíam porque tinham novas histórias. Só que eu não entendia isso. Eu falava, mano, mas o que, que aconteceu? Eu não entendia que a pessoa tinha uma nova história. Eu achava que era eu, achava que era minha mãe, achava que era localização, Sim. achava que era o hospital que era muito longe, sabe? Então assim, eu comecei a entender e perceber isso para depois aceitar. No começo, eu não aceitava, por exemplo... Não é que eu não aceitava, eu achava ruim a pessoa sair do grupo e ir para outro. Cara, eu achava isso uma falta de respeito. No começo, né? No começo, eu achava uma falta de respeito. Falava, mano, mas a pessoa estava aqui comigo, vai no outro. Depois, passaram-se dois anos, a gente vai amadurecendo. Cara, hoje eu sou padrinho de quatro grupos em Goiânia. Eu dou palestra em quase todos os voluntariados de Goiânia, entendeu? Ajudei a montar o Compaixão, o Hospital Alegres. Hoje eu participo dos grupos, tá ligado que, basicamente,
0: hoje, hoje em dia, é, a maioria desses grupos novos que surgiram vieram através da Alegria. Exatamente. Ou foi de alguém que conheceu, ou foi de alguém que participou ali durante um tempo, ou foi alguém que participou durante muito tempo e falou, cara, eu preciso levar isso aqui para outro lugar que eu vou conseguir trazer mais pessoas.
1: Esse é o detalhe, mano. Todos nós temos algo que, que, que nos toca de alguma forma. Sim. Né? Tem gente que entrou no Alegria e que saiu porque viu que não era aquilo. Mas, através dessa iniciativa, percebeu que gostava de ajudar animais. Sim. Entendeu? Teve gente que entrou no grupo e começou, teve que viajar para outra cidade. E é por isso que hoje o Alegria está em 14 cidades, não sei se você sabe. 14 cidades? 14 cidades, cara.
0: Eu eu sei que, tipo assim, tem... Eu não sei a quantidade de cidades, mas eu sei que uhum. tem um até no, em Portugal. Tem também. em
1: Portugal também. Em Portugal não começou, a, começou bem na, na época da pandemia, né? Quando a pandemia lançou, então lá não teve nenhuma formação ainda. Está uhum. esperando acabar lá. Lá a pandemia está bem complicada. Mas tem em Portugal, tem em várias cidades aqui do Brasil também. E cara, isso aí que você falou é incrível. O Alegria ele ajudou muitos grupos a serem formados e muitas alegrias. Você tem noção? Catalão começou com uma foto que eles viram minha de palhaço. Caralho, um cara mandou mensagem e falou assim, mano, eu quero fazer a formação e tal para levar isso aqui para Catalão. eu Falei, mano, pode vir, que a Chega formação gente. é sua. Veio ele mais duas pessoas, veio ele mais duas pessoas para a formação. Eles viram a formação, se encantaram. E eles falaram assim, cara, nós vamos levar essa ideia para Catalão. Eu falei, mano, a metodologia está pronta. Se vocês quiserem é fazer tá a formação, eu vou lá e dou a formação para vocês e a gente monta uma alegria lá. Catalão foi criado dessa forma, cara, dessa forma. E a gente levou a alegria para lá para Catalão. Olha que interessante. Aí já tinha Goiânia e Catalão. Um dos coordenadores, de Catalão, recebeu uma proposta para trabalhar em Itumbiara. Sim. Ele foi trabalhar em Itumbiara. Ele levou. Só também. que aí deu um mês sem alegria, dois meses sem alegria, três meses sem alegria, Robert. <risos> Fala, mano, oh, tem uns amigos meus aqui, eu falei do grupo, a gente tá querendo montar um aqui. E aí, você vem? Falei, demais da conta, eu vou demais. Eu vou ir pra dar uma formação pra vocês. Mano, começou Anápolis, mesma coisa. Um eu, foi pra Anápolis. Primeiro foi
0: de Anápolis ou foi de Catalão? Primeiro foi Catalão, Catalão depois
1: né? foi Anápolis, depois Itumbiara, depois foi Uberlândia e por aí vai. Depois Carai, Buriti porque... Alegre, mano, só... Começou a muito rápido, Só né? parou por causa da pandemia, cara. Sei, Mas a meta mano. era 20, era 20 Não, alegrias aí. em 2020. Só, só um minutinho.
0: É, eu acho que a Lidiane vai vir só porque eu não vou conseguir atender ela, talvez ela vai tocar o interfone. Se abre para mim na hora que for, obrigado, tá?
1: Então, a meta era 20, eu tenho tenho todo um planejamento, mano, do grupo, assim, ó, lá no no computador mesmo. Eu fiz todo o planejamento do grupo, sabe? De de quem organiza, quem são os coordenadores de cada alegria. Eu tenho toda essa organização, cara, toda essa organização. Tanto é que hoje eu nem tô muito na coordenação do grupo. A galera daqui até me cobra muito, cara, de eu estar na coordenação. Mas, mano, eu eu, eu tô um pouco fora da coordenação da Alegria de Goiânia, justamente pra cuidar desses outros alegrias. E, mano, tem coordenadores incríveis aqui em Goiânia. Incríveis. Moço,
0: tipo, tem pessoas que eu sei que estão na coordenação, mano, que faz um serviço maravilhoso, velho. Exatamente. E, tipo assim, eu acho que desde a época, tipo, quando eu estava lá até o ponto de eu sair, eu acabo tendo contato com muita gente lá. Mano, eu acho que as pessoas que vão, que aceitam participar da coordenação, são pessoas muito pontuais. são pessoas Demais, que, cara. Naquele momento estão muito, muito envolvidas. Entre elas dão sangue, mano dão sangue total acho que nesse visita aí você desamparado, não.
1: Pô, não, cara. E tem muita gente boa e muita gente almeja a coordenação também. Isso é muito é, legal, tá cara. Demais. Hoje em dia, a galera, a galera quer... Muitos integrantes buscam a coordenação do grupo. É. Talvez até por curiosidade, pra ver como acontece. Trampo, Mas,
0: gente. Trampo.
1: Eu, eu não lembro. A Joyce já foi coordenadora? Eu não, eu não me recordo. Acho que já, mano. Acho que já. A gente fazia reuniões mensais. Eu não sei se você vai lembrar lembra, disso. A gente fazia lembra, reuniões eu mensais. Eu fiquei da coordenação quase um ano. É pô. verdade. Você foi da coordenação também. A gente fazia reuniões reuniões mensais, onde a gente decidia para onde o grupo ia, ou a formação, o que que ia ter na formação, o que que a gente ia, ia lanchar, ou quais hospitais a gente ia liberar ou não, o integrante que tava dando problema uhum. e tal, e mano, isso mexer com pessoas é muito complicado, que se difícil. sabe, né, é muito complicado, e não dá para agradar todo mundo.
0: É muito tenso, uma coisa que eu via que era muito tenso, talvez seja meio chato falar disso, mas vou citar, é, o fato de grana, mano, tipo Nossa. assim, é muito difícil, porque, para quem não sabe, o Alegria é, tem uma contribuição no dia que você vai fazer. Hoje em dia tá de quanto? Na época era R$10. É 10. reais 10 Continua R$10. É. Cara, é um valor simbólico. Você vai lá no dia, tipo você tem a, o lugar que você usa para se maquiar, tem o lanche que é comprar para todo mundo. E é tudo. se você
1: tiver os 10, né? Se você é, não, não tiver, é, nunca mandou embora. embora né, nunca mano? mandou embora.
0: Então, tem, tem um... Uma série de coisas, tipo maquiagem, apetrecho que que usa. Lavado,
1: tudo novo, tudo televisado. Minha mãe lavava tudo, No final das contas,
0: quem faz tudo é sua mãe. Sim, cara, sim. E, cara, eu vi que tinha umas paradas assim que a galera... É difícil, mano, você ter que lidar com as pessoas e ainda mais lidar com a situação de ter esse dinheiro entrando. Porque, sendo bem sincero, eu que já estive um pouco mais próximo dentro da coordenação, mano... Não é uma grana que dá para você manter um grupo desse tamanho. <risos> Muitas vezes eu tirei dinheiro do meu bolso, Jogson. Sim, Muitas no início vezes, mesmo, quando era mais no início, chegava um ponto onde, tipo assim, era 10 conto, mas que era mais próximo, não dava só 10 contos. Que era mais próximo, fortalecia com outras coisas, corria atrás das coisas também, porque era menor, era mais simples. Eu acredito que nesse momento, vocês estão, antes dessa pandemia, né mas de todos, vocês tiveram que bolar um esquema muito mais bem elaborado.
1: Sim, o... É difícil, porra. A nossa formação hoje, o custo dela é 50 reais, a formação. Aham. Uhum. hoje nós nem tinha, né? Não tinha. Na época tinha. Se tivesse, era bem barato, não sei. Era... Eu lembro da segunda formação. Era na formação. casa da galera, geralmente, era, era... Lá em casa. Mano,
0: a segunda... Foi a segunda ou foi, foi a terceira formação? Que foi a época que o Abner entrou, que o Felipe entrou, que o Domiel entrou. Foi Domier lá em casa. Entrou, foi na sala da sua casa. Foi,
1: mano. Foi a quarta formação, foi... se eu não me engano. Aquilo
0: lá tem quantos metros quadrados? 6. Um seis? Não.
1: É, é, é pequeno, cara. Deu umas 40 pessoas lá.
0: Mano, e foi, tipo assim, acho que foi a formação que, <risos> pelo menos para mim, que criou uma... uma um vínculo, um né, vínculo mano? muito Nossa. forte, porque todo mundo dali ainda, pelo menos eu, Tem uma amizade
1: com... O que... Felipe foi dessa época, o Felipe Sim, é Samara. o Felipe
0: é Samara. O povo casou lá. Exatamente. O Felipe queria ir para lá para Gandaia. Falou assim: vou conhecer as minas, tudo. Se fudeu. Não fudeu, não. Na real, se deu muito bem, né? Que o cara casou e saiu muito bem
1: casado, Se, se fudeu lá. foi ótimo. Você Isso, Samara
0: você tá escutando aí. Mas, mas na moral, ele se fudeu pelo fato de ele falar. Porque eu não ia levar ele, mano. Ele pagou língua, mano. Pagou língua pra caralho. Eu não ia levar ele porque. Velho, ele era muito fela da mãe, mano. Ele, tipo assim, não tinha compromisso. Eu falei, mano, domingo você vai confirmar, você chega lá no I, o povo vai falar, porra, o Jorge que trouxe esse moleque folgado lá. Ele cá. foi coordenador, mano. Porra, é foda. Era uma indicação muito ruim, tanto que eu ia levar outra <risos> pessoa. Aí o cara desistiu e eu levei. Eu falei, mano, e o Felipe é amigo de infância, velho. E eu não confiava nele pra isso. Eu falei, pô não, mano, tu vai cagar no pau lá. E aí... Mano, ele colocava umas certo. roupas
1: muito massas. O, é, o Felipe na visita, ele é muito foda, velho. É ele foda. não tem vergonha de pagar amigo cara. Então, <risos> nossa, ele é muito massa. Mas mano. é
0: engraçado que, tipo assim, é, isso desperta isso na né? gente. A gente vai perdendo esse medo, né? Porque no início você fica meio assim, mas você vê, todo mundo se desprende dessa vaidade e você vai literalmente, a partir do momento que você vestiu é, de palhaço, mano, você chega lá, você não tá por você. Você tá pela pessoa. Então, você vai ser idiota, você vai fazer Sim. brincadeira, você vai, vai ser um bobão, mas um bobão no sentido bom, onde você vai trazer uma felicidade para, Mano, é muito bom quando você chegar a ver uma criança. Ou, uma, ou, ou enfim, qualquer pessoa que viesse fosse. Assim, oh, que bom que você veio hoje, vocês vieram hoje. Você foi num domingo passado, a pessoa continua lá a semana toda, a pessoa espera o próximo domingo, mano, para chegar Foda, lá e mano. ter gente. Você fazer a visita. Isso é,
1: então isso, é, é, é isso é muito
0: gratificante.
1: Isso é muito bom mesmo, mano. E você falou uma coisa interessante aí que. Que a gente, na verdade, a gente tira a realidade daquele momento, né? Porque quem está quem no hospital não está tendo uma realidade boa, né, mano? Não,
0: e, é um momento que você quer passar logo.
1: Sim, e é um momento assim, ó, é, na área médica, a pessoa ela não tem que se curar somente corpo, tem que se curar também a parte psicológica. Sim. E Quando a gente vai, a gente tem aquele contato ali do, do que, que a pessoa gostava de fazer, ou do, das pessoas que amam, onde ela mora e tal. Querendo ou não, a gente tira aquele, aquele minutinho ali, ou aqueles segundos um pouco de esperança para que a pessoa ela queira voltar para sua casa uhum. ou ela queira estar ao lado de quem ama quantas vezes você foi convidado para almoçar na casa dos outros nossa demais <risos> quantas vezes você foi convidado já foi na tal? real é, então exatamente então assim ó, naquele momento ali que médico é injeção medicamento e tal aí chega alguém e muda todo esse contexto olha Onde você mora? Nossa, que legal, também gosto de pescar. Nem gosta. A também. gente entra na realidade, cara. Nossa, eu gosto de pescar. Eu sei, não, eu também. É assim ah. que funciona. A gente entra naquele mundo ali tentando mudar um pouco a realidade, justamente para trazer um pouco de esperança. Ah, você mora com quem? Ah, eu moro com meu pai que você faz uma galinhada boa? Nossa, eu faço uma galinhada massa. E conta a receita para nós. Cara, acabou o hospital. Acabou o hospital. Ali são duas pessoas conversando. conversando. Acabou o hospital ali. E é nesse momento que a pessoa lembra daquela galinhada, lembra da família. E muitas vezes tinha desistido de morrer, Jodson. Pelo, por, cara, você não tem noção, mano. Eu também não tenho noção de quantas vidas a gente já salvou, cara. Principalmente pela parte psicológica. Pela parte psicológica. Mano.
0: Tem, já teve uns momentos muito. Pelo menos. Aconteceu comigo momentos muitos, muito tensos. Tipo, velho, tipo, você não saber o que fazer e você arrancar forças de onde sem imaginar para poder ter uma conversa sadia com a pessoa e trocar uma ideia porque tem um momento que você pega umas histórias muito pesadas muito muito, muito muito pesadas mano e que tipo assim aí acontece comigo aconteceu isso deu de ir um domingo no domingo seguinte eu ir a pessoa ainda tá lá e a pessoa fosse assim, vem cá mano já aconteceu com você certeza Sim. A gente tem um cronograma, pra quem não sabe quando você participa do, pelo menos do, do grupo tem um cronograma que tem que passar em todos os pavilhões todos sim, os quartos e tudo mais mas tem momentos que você acaba ter uma pessoa que é, demanda toda a sua atenção em todo aquele período que você vai estar lá dentro, todo mundo segue, no final das contas a pessoa a galera tá lá forte. Ou oh, nós estamos indo embora cadê você? Você tá lá não sei quem é então... atende mano, pode não? posso aí tudo aqui. Ô, oh, quem é? É eu. Eu quem? Ô, oh, oh, minha irmã. Eu não tô em casa, não. Liga nela. Joyce está lá, não. Joyce está no trabalho ainda. Liga lá no minha mãe. Agora a gente se fala, tá bom? Ahn. Vou pra lá mais tarde
1: Aqui o cabelinho
0: Ah, cortei Ó, <risos> oh. então fechou então Vou avisar pra ela Falou Meu sobrinho nem gosta de ir lá pra casa Minha irmã me ligando pra falar que meu sobrinho tem tá lá pra casa Pensa Jesus. na situação
1: Nossa, imagino, cara oh. Só viu um negócio aqui
0: Pode ver aí, fica à vontade Amor, Amor, quando chegar, só dá o um toque no interfone que os meninos vão abrir para você. Tô aqui em cima gravando já. Só pode falar uma coisa, tudo isso aqui vai sair lá. Vixe, Mário, não, <risos> não tem problema, não. não. tem corte, mano, tipo assim. É diretão. É, é, no, é no pico do podcast mesmo. Daqui uns um dia eu quero conseguir é, colocar com live, ao vivo mesmo.
1: Show de bola, mano. O horário
0: vai, vai ser bom. Vixe. Vai
1: dar certo, cara, vai dar certo.
0: Pois é, não, continue aí. É, você já passou por uma situação dessa? Já, você cara. Você tem que vixe. ficar num quarto só?
1: Já, em várias, várias, várias visitas né? e, uhum. e tipo Tem situação mesmo que o, o paciente Ele se identifica com aquele Com aquele voluntário né? Sim. E o voluntário também se identifica com o paciente Onde é, tem essa percepção ali De contato, de, de humanidade Humanidade Jodson, quando eu comecei a dar uma no UFG Eu Só pra você ter uma noção Do aula de humanização lá, né? Sim tá UFG? Tá Aham ah, na faculdade eu, eu de medicina, chama na, Pronto na Sorriso. Na CESA, no Cezã também. também. Na UFG, voltou o projeto, veio a pandemia, parou de novo, tá tudo parado lá, como é contrato, né? Uhum. Aí, cara, olha que interessante, eu tenho 16 encontros com os meninos lá, 16 encontros, 16 aulas, né? Sim. São 15 aulas teóricas, com dinâmicas, né? Onde eu trabalho parte de sentimento, é, atendimento ao paciente, são futuros médicos, né? Uhum. Tem enfermagem também? Tá a parte da saúde mesmo. Mas é mais a galera da medicina. Onde eu trabalho atendimento de paciente, onde eu trabalho a própria humanização, a última aula, cara, a última aula desses meninos da medicina, eles têm que se fantasiar de palhaço e a gente visita o HC, mano.
0: Virei. Que massa, mano.
1: E eu cobro deles fazerem os pacientes rirem. Os pacientes têm que rir, mano. Não tem dessa. Então você vai ver menino dançando. Esse menino vai ser médico, cara. Você vai ver menino de palhaço dançando no meio do hospital. Menino rodando. Menino contando uma piada ruim. Menino fazendo uma mágica ruim. Menino conversando com o um paciente e tal. E, mano, pra mim isso é humanização, cara. Opa, porque oh. em, em momento algum, em momento algum, o médico tem que estar tá aqui e o paciente tem que estar tá aqui, mano. Muito pelo contrário, cara. Em momento algum. É todo mundo ser humano, velho.
0: Sabe o que é, que é interessante? É, Muitas das vezes a gente ia conversar com, com pacientes... E via que tinha isso. Às vezes a gente via isso porque, tipo assim, às vezes a gente chegava tal num momento de atendimento também. A gente via que tinha... Uh, não estou falando que todos os médicos são assim. Mas, mano, eu já presenciei médicos que, tipo assim, estar num ar de superioridade, quando a pessoa está num, uh, que você está atendendo está numa situação tão frágil. Isso é tão ruim, mano. Isso é tão ruim. E também já vi o contrário. Já vi médicos, mano, que, tipo assim, véio, são de uma humildade. E, tipo, tratam os pacientes de uma forma tão... O lugar que eu mais vi isso foi dentro da Santa Casa, mano. Que foi, tipo, cara, sensacional. Tinha uma médica lá que eu... Mano, acho que toda hora que ela passava, você tinha que aplaudir ela mesmo, tá? Porque ela é maravilhosa, mano.
1: Cara, tem médico realmente que é incrível. Eu tenho alguns alunos aí da minha primeira turma também que já estão virando médicos aí. Vou até citar um deles aqui, o Jackson. Cara do céu, que médico incrível, é. mano. Médico humano, cara. É o, é o tipo... Do... Jodson, o médico que primeiro cura para depois cobrar é o médico que tem todo o meu respeito, mano. Ele. Isso o né? Olha, juramento, no juramento de Hipócrates, da medicina, uhum. o médico ele tem. A, a, o objetivo do médico é salvar a vida. A cobrança e nem é citada. Disso, né? Nem é citada. É salvar a vida primeiro. A cobrança nem é citada no juramento. Então, assim, ó. O objetivo da medicina é salvar vidas, não é ganhar dinheiro, aonde uhum. a maioria faz. Né? Então, fica aqui uma crítica. É, o médico, para mim, que primeiro cura, para depois cobrar, independente da cobrança. Pra mim é um médico de respeito, cara. Sim, pra mim total. é um
0: médico de respeito. Porque querendo ou não, o, o bem-estar do paciente vem em primeiro lugar.
1: Salvar a vida, né? Salvar vem, em primeiro, a vida né? vem em primeiro lugar. Então o cara chegou ali com risco de vida e o médico quer o dinheiro na conta primeiro?
0: É Infelizmente a gente tem muito disso. né?
1: Infelizmente. Mas já parou pra
0: pensar onde chegou? Porque há um tempo atrás era... Pra muita gente era só, pô, era só uns moleques que se vestem de palhaço pra ir pro pro hospital fazer brincar. Hoje em dia você tem que dar auxílio é, de humanização para pessoas que estão se formando médicas, que vão salvar vidas daqui a algum, algum tempo.
1: Cara, eu, eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Só que assim, ó tem um pequeno detalhe, um pequeno detalhe e é, eu não gosto muito de falar disso, eu não uhum. gosto muito de falar disso, mas eu vou falar aqui um pouco, que é o seguinte... É Eu eu fui um dos caras que mais me dedicou pelo grupo, cara. Em relação a estar, em relação à parte financeira, em relação a me desdobrar para tentar fazer um bem maior para todo mundo, cara. E assim, ó, eu nunca quis, você me conhece há um tempo, você sabe disso. Eu nunca quis o posto de fundador, Nunca quis, cara. Nunca gostei de que me chamassem de de, de chefe ou de coordenador no Alegria, cara. Eu sempre fui coordenador, mas eu nunca gostei desse título. As oportunidades surgiram devido ao ser coordenador do grupo, cara. E surgiram outras oportunidades para outras pessoas que, infelizmente, essas pessoas não estavam tão engajadas no grupo para aceitar. Entendeu? Vou te dar um exemplo para você entender. Quando eu fui chamado para a UFG, um ano depois a católica me chamou também para dar aula lá. Só que eu tinha feito um contrato de exclusividade com a UFG. Sério? E não podia ser eu na católica. Entendeu? E eu não tinha quem indicar. Sério, mano. Não tinha ninguém que dava para... Para dar aula que Que eu confiasse, não. Na época. Então, assim, ó, foi uma época que que a gente passou... Você vai lembrar um pouco dessa época aí? Não sei se você vai conhecer, eu não vou falar o nome. Pera aí, vou falar no seu ouvido aqui que eu vou falar aqui, mano. Demais, Então, Ô, caralho. Então, velho, nessa época, eu não tinha quem, mano. Porque era eu, ele, a namorada. Uh-huh. E. Aham, uh-huh, sei também. Aí eu não tinha. Eu, era quatro. Era, era eu, eu e mais três, uh-huh. né? Cara, Saúde. não tinha. Não tinha quem, mano. E eu não confiava. E eu não podia colocar um integrante nessa época também. Entendi. Aí, tinha que estar tá num
0: posicionamento melhor dentro do grupo para entender mais. né?
1: Tinha, mano, porque era, era uma oportunidade que eu tinha criado e se atrapalhasse lá, fechava as portas total para mim até no futuro lá. Sim, Sabe certeza. qual é o meu sonho, Jodson, hoje? O ah. meu sonho hoje é que todos os cursos tenham uma aula de humanização. Porque a faculdade te ensina uma profissão para ganhar dinheiro. Ela não te ensina uma faculdade para ajudar as pessoas. Total. Entendeu? Então, para mim, a administração tinha que ter aula de humanização. Engenheiro civil, cara. Tinha que ter aula de humanização. O cara coloca os materiais mais baratos, mas esquece que aquela estrutura vai ter pessoas ali dentro. Entendeu? Então, assim, cara, tem que ter humanização, na minha opinião, em todas as faculdades, cara. Então, o meu sonho é isso. Pra você vê, catalão surgiu a oportunidade da aula lá. Uhum. Surgiu a oportunidade. Só que, infelizmente, quando o cara ia começar a dar aula, ele viajou para Portugal, que foi onde criou a Alegria de Portugal. Ah, Aí veio bom, a pandemia. Bom. E teve a oportunidade de dar aula na medicina lá em catalão. Pra você Caralho. Ver. E foi surgindo assim: ó, o NIRV foi por causa da UFG. Então, assim, foi surgindo um atrás do outro e tal, porque eu comecei ali, sabe? E, Jodson, eu vou falar um negócio para você, mano. É. Você não tem noção o tanto que eu tremi na primeira aula, mano. Eu tava dando aula pra médico, cara. Sério, cara? O que, que é isso? Eu tinha idade dos meninos, cara. Eu tinha idade dos caras.
0: Você vê que, nesse momento, não importa a idade, não importa, não importa a sua experiência, o que que você tem de bagagem pra poder
1: agregar dentro daquilo cara, ali, né? Cara, eu, eu com 27 anos de idade, dando aula na medicina, o professor, o segundo professor mais jovem que eu tinha 50 de idade, velho. Caralho. Eu via só os senhores andando lá, que eram os professores. E chegava o boné,
0: Bonézinho para trás,
1: colocava um boné aqui assim, ó, ia para a aula. Chegava lá os meninos, ó, oh, tem cadeira aqui. Eu falava, não, mano, professor é eu. Oi, irmão. Olha aí.
0: Beleza, obrigado. Agora eu sento aí para ensinar vocês.
1: Mas Jodson, a parte que eu que eu não queria muito falar é a seguinte, ó, que eu até comecei aqui uh-huh. é porque assim, ó, surgem oportunidades demais, cara, demais. E muitas vezes, cara, quando a gente agarra, tipo assim, ó, não tem outra pessoa para agarrar, e a gente agarra. E quando dá certo, as outras pessoas ao redor ficam meio que choramingando, entendeu? Nós lá, ó, só tá lá agora porque é um dos coordenadores, não, cara. Na verdade, foi um convite geral. Ninguém teve coragem de ir. Sério, mano? Ninguém teve coragem de ir. A gente recebeu um, um convite. Olha só, eu fui dar uma palestra. Eu fui dar uma palestra num congresso de medicina. Um congresso de medicina, uma palestra voluntariado. Sim. Foi eu e mais dois, coordenador, Aí, foi mais dois. O convite foi para nós três. O convite foi para nós três. Uhum. O convite no dia. O reitor nos convidou. O reitor falou assim: gostaria de fazer uma reunião com vocês. Eu falei, beleza, beleza, beleza. Que dia? Natal dia, beleza. Chegou no dia, Jodson. Chegou no dia. Vai, vocês vão não? Ah, tem que fazer não sei o quê. Eu, ah, tem que fazer não sei o quê. Beleza? Eu vou. Fui. Cadê seus amigos? Não, não puderam vir. Olha, proposta é essa e tal. Você consegue montar as 16 aulas? Consigo.
0: Caralho. Beleza.
1: Montei as 16 aulas tal. Mostrei pro reitor. Aprovou. Mostrou pra, pra diretora lá da medicina, a doutora Fátima. Uhum. Aprovou. Fechou. Fechou, mano. Aí, fica, aí depois chora a minga. O cara. Mas a oportunidade tava lá na. Tava, mano, era para todo mundo ir. Era para todo mundo ir.
0: Tem uma coisa que eu aprendi contigo. É, Teve uma vez que a gente fez um rolê, que tu fez assistir a bosta do um filme do cara que não dormiu uma semana. <risos> que filme? Era terror? <risos> era, era terror, era, era, terror, era mama. Maio. A gente foi lá no British Shop.
1: Meu Deus. Nesse é.
0: dia, mano, você me falou uma coisa que eu levei para a vida. Assim. Você uhum. falou, mano, é, independente é, que tinham te chamado para uma reunião... Pra, é, e era uma proposta de um emprego. Nem sei se podia falar isso, mas enfim. Pode, pode. É, você falou você falou que talvez não seria tão bom.
1: Escute a proposta.
0: Mas sempre escute a proposta que as pessoas têm para te fazer.
1: E fale não depois, se você não aceitar. Eu mas falei, escuta, mano. escuta.
0: Eu levei isso para a vida. E é uma, é uma parada que eu,
1: que eu faço. Cara, isso é... Assim, eu aprendi muito isso porque eu já recusei propostas ótimas por preconceito, cara. Sério? Propostas de emprego mesmo, cara. Eu já recebi propostas bem melhores dos lugares que eu estava trabalhando e eu não fui nem escutar a proposta. Já recusando aqui no celular, não obrigado, não obrigado. Já tô trabalhando, então tá bom. Então você sabe, uma vaga boa tem 30, 40, 50 querendo. Fila, mano. Então eu aprendi isso, cara. Eu, eu aprendi isso tanto no meu curso como na vida também. Independente, cara, tem uma proposta para te fazer antes de falar, não escuta, mano. Uhum. Se for ruim não, e se for boa né, é um ensinamento mesmo nossa, eu, eu levo isso pra minha vida também pra caramba, pra caramba velho pra caramba, então assim mano, teve as oportunidades, cara, eu nunca vou esquecer disso, uma vez na igreja, a gente ia fazer uma peça da Via Sacra uhum. nos primórdios nos né? primórdios, na época era <risos> Nossa, senhora. da tem Via Sacra tempo. tem muito tempo, aí chamou os jovens lá, na época eu era jovem também né Chamou os jovens lá, ah, tem uns papéis aqui e tal para fazer e tem o papel de Jesus que a fala é grande. E era a igreja toda, igreja toda. Ah, eu não quero pegar Jesus não, eu não quero pegar Jesus não. Não, Jesus tem fala grande, Jesus fica com o microfone, Jesus que fala, não sei qual, o tamanho da três folhas da fala de Jesus. Ninguém queria, ninguém, Jodson. Quem quer ser Barrabás? Fala o quê? Só não sei o quê, eu. Quem quer ser Pilatos? Eu. Quem quer ser Maria? Eu. Jesus! Cri, cri, Jesus, eu faço, beleza, tranquilo, ah, é três folhas, de boa, ninguém quer fazer, eu faço, de boa, peguei, mano, decorei tudo, fiz a peça, galera chorou, na história de Jesus, né, mano, a galera chorou, mano, e na peça tem até umas fotos, eu apanhando, cara, de chicote nas costas, assim, a gente colocou molho de tomate, né, para parecer real e tal, mano, e as o povo chorando e tal, e a gente foi aplaudir de de pé, cara, de pé a gente se reuniu na sala aí o padre foi lá agradecer todo mundo, mano, e as conversas que eu escutei, sabe quais foram? nossa, eu devia ter feito Jesus velho. as conversas, assim, nossa eu devia ter pego o papel nossa, olha aí, velho, não sei por que que o Robert pegou o papel, velho, aí ele mano, é nesse momento que a gente tem que se destacar, é por isso que eu falo, o cara que tá dormindo, mano dorme neném eu faço. Tem que ser assim, velho. Na nossa vida, tem que ser assim. O seu podcast, não sei se isso aconteceu com você, mano, mas você tem que fazer e ponto final. Ah, eu não posso. Total. Faz, mano. Faz, sabe? Rol- Até rolê com os amigos. Ah, eu vou pro barzinho e tal, não sei o que. Bora. Ah, não posso não. Beleza, eu vou então. Valeu, falou. Mano, a vida tem que ser assim. E é vida que segue,
0: velho. Sim. Vida que segue. O podcast tem é uma parada engraçada. É... A maioria dos projetos que eu já fiz na minha vida sempre teve outras pessoas envolvidas. E o podcast foi uma coisa muito minha, assim, que eu estava ouvindo demais e eu queria fazer. E falei, bem vou fazer. E meu primeiro convidado era o Felipe. E foi o primeiro. Só porque eu tinha colocado assim, ah, eu vou fazer o podcast sozinho. Eu não queria chamar ninguém. E na época ele pegou e falou comigo. Ah mano, se der, eu queria participar Eu falei, mano, então vamos Porque eu e o Felipe a gente consegue ter uma interação E duas pessoas pra conversar com outra é muito mais fácil sim, saca? Dá uma interação muito maior Tanto é que eu chamei ele hoje pra vir também Ele falou que não conseguiria vir Aí chegou um momento que ele Por situações familiares e tudo mais, Ele falou, "Jota, se eu não consigo Não vou conseguir mais ir por Situações de horário e tudo mais E eu fiquei meio perdido assim, sabe Porque no momento, tava só eu De repente, ele falou que queria participar Eu falei, vamos porque deu um gás assim, é, é mais fácil. E, e do nada ele falou que não vinha, não foi por mal. De forma, eu não tô criticando ele, muito pelo contrário. Eu sei assim, Mas é aprendizado, tarde. mano. É aprendizado Sim. de maturidade entender isso. Aí eu falei, velho vou tocar sozinho. Ficou, depois que ele falou que não vinha, mano, eu acho que eu passei quase um mês sem fazer. Eu falei, mano, vou, vou tocar sozinho. Vou mas é assim que
1: funciona, mano.
0: E, mano, meti as caras. Aí eu fiz, fiz, com, fiz com a Abner. Eu vi com o Daniel também. Com o Abner, com o Daniel. O Daniel vai vir de novo, porque com o Daniel não deu, ah, deu um problema na câmera. E já fiz com os amigos meus. E já tem mais gente marcada. Aí eu falei, velho, tinha algumas pessoas que eu ficava assim, igual, você te conhece, mas tem muito tempo que a gente não tem um contato mais próximo. Eu fiquei meio assim, de chamar. Falei, será que vai? Será que não vai? Aí eu falei, vou ver você veio, tem outras pessoas também que eu fiquei assim falo, falar no que vem, eu falei mano, que legal, saca? então às vezes você precisa, mesmo se você não tem a, apoio, ou às vezes não tá do jeito que você gostaria que tivesse porque, sendo bem sincero com você, mano, se o Felipe tivesse aqui, eu estaria mais confortável Sim. ainda, e cara eu estaria, eu tô feliz mas estaria mais feliz ainda porque, mano e ele Ele
1: tá aqui, assim ele já tá aqui.
0: <risos> e eu gosto da presença dele, porque eu gosto eu e o Felipe tem uma, uma energia muito boa juntos mas, mano, eu estou muito feliz também que o trem tá rodando, está indo, mesmo sozinho. Então, cara, independente da dificuldade que você tiver, eu acho que as pessoas têm que enfrentar, saca? E, e a... Se aparecer a oportunidade de Jesus, é o mais difícil, é o que tem mais fala, é o que você vai dar mais trampo, você vai sofrer um pouco mais, mas no final das contas, talvez é o que te der mais resultado, saca? Então, essas paradas, quando vem mais difícil, assim, mano... É o que tem? Bora! Eu e, Jórson,
1: isso, isso, é, isso não é ensinado, assim, ó em, a gente vai percebendo na vida, né? Uh-huh. E eu aprendi isso no colégio, mano, eu aprendi isso no colégio. Cara, eu nunca vou esquecer, teve uma peça de teatro que a gente estava montando para o final do ano, uh-huh. e na peça de teatro o tema era homossexualidade. E o ator principal da festa virava uma, uma drag no final da, da peça. Que doido, mano. Virava uma drag. Aí começou a falar assim, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. Aí eu fui ler a peça e via que virava uma menina. Eu falei, eu? Nem a pau. Sério, Des... Leia? Nossa, tá doido. eu já era time. Eu falava, mas nem a... Eu vou pagar esse mico? Nem a pau. Aí eu peguei um papelzinho muito ralezinho, Cara, nunca vou esquecer. Um amigo meu chamado Higino. Higino, se você estiver me vendo agora, você vai me lembrar disso aí. Ó. Higino. Higino. E Gino, hoje você não tá assim, não, mas na época você era cheio de espinha aqui, ó, mano, moleque. Feio, feio, feio. feio Doído. Doídeo, feio. Eu faço. Falei, a gente começou a rir. Eu ri. Zoou dela. Eu ri, cara. Eu ri, eu falei, ó oh, o idiota, ó oh, o trouxa. Ó oh, o trouxa. Chegou na peça, mano. Todo mundo lá, os alunos e tal. Foi fazer a peça. O moleque fez a peça e tal. No final ele virou a drag. Mano, aplauso. No outro dia. As meninas, cara. Caiu matando em cima dela. É uma vontade de ter virado drag. <risos> Falava, mano, então o segredo é se destacar mesmo, cara. Não tem mico. Sim. Nessas horas não tem mico. Você sabia que tem gente que acha que quando a gente se maquia, a gente tá pagando mico? Total. Não entendeu Quantas o objetivo, pessoas, velho. Que
0: a gente já passou, tipo
1: assim. A pessoa só devo um certo preconceito. Você, tá, você tá passa maquiagem? Rua? Nossa, que coisa esquisita! Você sabe o que é pancake? As pessoas falam <risos> pra mim: Robert, você sabe o que é. Você sabe o que é lápis de ouro? Claro que eu sei, eu que compro. Você sabe o que eu sei hum, aí não tem nem noção do que, que tá falando, velho. Tem nem noção, tá vendo? Mas é assim, cara, é assim mesmo. Então eu aprendi isso na vida, cara. Eu falei, mano, tudo que aparecer agora, que tiver um, algum tipo de destaque e eu puder ir, mano, eu vou, cara. Eu vou. Então, a partir daí, mano, eu comecei, cara. Eu quero ser Jesus, eu, ah, tem uma proposta pra vocês. Quem vai? Nós vamos, beleza. Chegou no dia, eu fui. Ponto Sim. final, velho. Ponto final. Então assim, mano, é fazer acontecer. Uhum. E outra coisa, eu, eu não sei como que tá hoje o podcast, mas está no começo, né? tá no começo. O, é, o sexto episódio contigo. Nós sempre tivemos, nós, nós do Alegria, você que foi do Alegria também, uhum. nós sempre tivemos uma plateia reduzida. Sim. Porque geralmente é plateia de uma pessoa só. Sim. E sempre deu certo o no nosso trabalho, mano. Para caralho. Independente de quantas pessoas estavam visualizando. Sabe por quê? Porque a gente faz com
0: gosto, mano. Exatamente. Não tem... Não tem mais nada por trás. Não está sendo grana, não está sendo... Você paga, basicamente. Tipo, alegria, mano. A gente é, tinha que pagar para fazer. Por mais que fosse. É para ajudar no grupo mano. mano, a gente tá Todo mundo que via, financiava. Aqui o podcast, mano, tipo assim. É dinheiro é tirando do bolso. Vamos. Saca? E, mano, eu acho que dá muito mais tesão. Você fica muito mais... É, Do que ter um patrocínio,
1: no caso. É, né Eu se, também acho, mano. Se
0: vier, mano, ótimo. E vai ajudar a financiar. Eu vou conseguir uma câmera mais melhor. Legal. Eu vou conseguir, sei lá, é, é, várias outras coisas melhores pra poder engrandecer o podcast ou qualquer outro projeto. Mas, mano, fazer. 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 E eu fico muito feliz, mano, que tipo assim, vindo uns perrengues aí ultimamente, saca? E, mano, quando eu falei que ia fazer o podcast, Robert... Todas as pessoas que, tipo assim, estavam à minha volta, falou, vai.
1: Mas é isso, mano.
0: Vai. Faz. Saca? O negócio que eu falei no início, falei para você, me perguntaram se eu tinha alguém famoso para trazer. Essa mesma pessoa que me perguntou isso, é uma das pessoas que eu mais quero trazer, porque eu admiro a história dele para caralho. E eu falei para ele, mano, eu não preciso de de gente famosa, eu quero fazer o podcast. E justamente porque eu sei que as pessoas que estão à minha volta têm histórias interessantes que podem inspirar outras. E não é porque... E normalmente as pessoas não são conhecidas para caralho, essas pessoas. Não, mano. Mas ali dentro daquele mundo que que eu sei que essa pessoa vive, que a gente tem um convívio, essa pessoa tem um certo... como que eu vou dizer? Tem uma história para contar. Tem, tem algo a agregar. Então, não é só porque a pessoa é famosa ou alguma coisa que ela tem. Não, mano. Pô, olha, a O Alegria tem quanto tempo? Tem oito anos. Tem oito anos. Pô, olha tudo que conseguiu. Tudo que conseguiu construir ou Alegria em si como grupo para crescer. Quantas oportunidades não surgiram porque... Eu sei de muito perto, eu sei que tem muitas oportunidades boas para você. Tem muitas pessoas que não aproveitou. Mas Sim. eu conheço pessoas que aproveitaram muitas oportunidades por fora Sim, também, mano. claro. Que vieram tipo assim, saca? Então, velho, tem é, é, eu tive a oportunidade de criar, é, ajudar a criar um grupo de uma pessoa que saiu da Alegria, saca? E, mano, o grupo tomou uma proporção que eu falei... Caralho, eu nunca imaginei que ia tomar. Hoje em dia é, acabou, porque cada um tomou seu, seu caminho ali. Mas de qualquer forma, o tempo que eles passaram uns dois anos ativo foi um grupo que atuou em nenhum lugar que o Alegria não atuava. Esse é o detalhe. E isso é um detalhe e é um detalhe maravilhoso, mano. Porque, tipo assim, a alegria perman- é, é forte dentro dos hospitais, em algumas casas de, 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 de repouso. Mas tinha vários outros lugares, mano, que, tipo assim, necessitava do mesmo trabalho. Saca? E, mano, foi gratificante pra caralho, velho.
1: Por isso que eu tive que estudar muito, cara, sobre isso. Porque eu, eu particularmente, no começo, nos primeiros anos, nos primeiros dois anos, uhum. eu tinha um preconceito imenso com outros grupos. Eu tinha, cara, um preconceito imenso com os outros grupos. Uhum. Eu sempre falava assim, alegria que outros grupos lá entendeu? Sempre era, sempre foi dessa forma durante os dois primeiros anos. Uhum. E depois que eu comecei a estudar e ter a mente mais aberta, depois que eu comecei a perceber que quando as pessoas saíam, algumas ainda continuavam minhas amigas Sim. e perguntavam coisas e tal, e que eu, eu tava confundindo as coisas, eu tava confundindo. Aí eu comecei a entender isso, mano. Foi quando eu comecei a ajudar outros grupos, cara. Por exemplo, um dos primeiros grupos que eu ajudei foi o grupo da Jaqueline. A Jaqueline é o grupo Esperança, não sei se ela vai assistir aqui, mas a Jaqueline foi integrante do Alegria, e ela falou assim pra mim, Robert, tem cinco amigas minhas que querem vir no grupo. Eu falei, não não tem como, tá fechado, não tem como, é formação pra entrar, sabe como é que é? Só entra na formação. Não tem como, é cinco pessoas, no máximo indica um.
0: Não é difícil, tem como. Não
1: Robert, então eu vou ter que sair do grupo para montar o meu. Falei, beleza, eu te apoio, fechou. Ajudei ela até na primeira formação. É. Legal pra caramba. Foi onde eu comecei a tirar esse preconceito. E entender, mano, que não existe monopólio quando se vai ajudar o bem, quando Sim, ajudar as pessoas. Exatamente. Você falou uma coisa super certíssima assim, ó. Nós atuamos em alguns hospitais, mas não é em todos. Às vezes a gente... Tem lugar... E eu, lugar, é não verdade. Não dá para entrar. Exatamente. Tem lugares que, tipo assim, se você não tiver um
0: contato lá dentro, você não consegue entrar.
1: Exatamente. Eu, já,
0: já aconteceu com o próprio Grupo Alegria. Uhum. Eu lembro, assim, Pô, não tá dando, não vamos mais lá. Falei, por quê? Macetes. Mas aí conseguiu contornar e conseguiu voltar. Uhum. E conseguiu, conseguiu contornar? Não. Eu acho que muito pelo contrário. Essa galera viu a necessidade de ter esse tipo de... de de trabalho voluntário dentro do hospital. Porque, acho que não foi nem um mês, na época tinha trocado, acho que era a direção do do hospital, alguma coisa assim, não vou falar o hospital, mas, assim, ah, não tem mais. Tempo depois... Foi liberado para ir. Desculpa. Eu acredito que é só tipo, a diferença
1: que faz dentro do ambiente. Faz, cara. Só que até assim, tem alguns hospitais também que não entendem essa diferença, sabe? Eu Sim. já. Porque assim, eu tenho contato dentro de alguns hospitais. Os hospitais que o Alegria visita hoje eu tenho contato lá dentro. Uhum. Eu tenho contato tanto com a presidência, quanto com a diretoria, quanto com os psicólogos. Uhum. Então, por isso que eu sempre peço uma exclusividade para o Alegria. Por que, que eu peço exclusividade no dia? Por exemplo, o Alegria visita domingo, né? e eu acho que eu nunca nem falei isso para os coordenadores assim, como eu tenho contato, no domingo eu peço para a diretoria quando eu vou fazer lá a proposta que nós tenhamos exclusividade de ser o Alegria no domingo por quê? Porque, Jodson se tem visita de palhaço de manhã e à tarde a tarde é chato a tarde é chato, fica maçante, cara. Porque muitas vezes no domingo é o momento que a pessoa está descansando. É o momento em, onde geralmente não há um procedimento e o momento onde a pessoa está ali ou aproveitando um parente ou algo do tipo. Sim. Então por isso que é bom ter num período do dia. Por quê? Porque a gente já foi em algumas vezes, em alguns hostais, à tarde. É difícil. Não dá, velho. Se tiver um grupo que já visitou... Além de ser chamado do outro, você vai ser chamado do outro grupo, tem pessoas que falam assim, de novo? Ah, nem. Ah, não. Já vieram aqui, já. Pelo amor de Deus, cara. Ah, não. Então, eu comecei a perceber assim, ó. Até pra isso tem limite. Tem. Tem limite. Então, é muito bom a gente ser a novidade. A novidade naquela semana. Então, por isso que todos os lugares, mano, eu sempre pedi exclusividade do Alegria. Então, os hospitais que a gente visita, no domingo, eu peço exclusividade. É por isso que a gente tem você sabe muito bem disso, os hospitais liberados para a gente. Uhum. Ah, a gente vai para onde? Ah, tá liberado ali, ali, ali. Bora, fechou, é nós Nunca trombamos com outro grupo. Por quê? Eu sempre peço exclusividade. E eu sempre passo isso também para os outros grupos. Peça exclusividade, porque é um benefício para o hospital. Sim. Só que, igual eu te falei, tem hospital que não entende. Eu não vou citar o nome do hospital que não entende, mas uma vez eu fui fazer uma proposta para um hospital, que fica lá perto de casa, e quando eu cheguei para o diretor... Conversando com ele e tal, ele falou assim para mim, ó. e quanto, quanto que o hospital vai ganhar se vocês vierem aqui? Quanto o hospital vai ganhar se vocês vierem aqui? Eu falei, como assim? Ele falou parte financeira. Quanto o hospital ganha? Eu falei, cara, mas a gente vai visitar os pacientes aqui, a gente vai dedicar o nosso tempo. Aí ele, beleza, mas quanto o hospital vai ganhar? Aí eu só levantei e fui embora. Eu nem... Não tinha nem o que fazer. Não tinha nem o que fazer. Infelizmente, tem hospital que não entende essa, essa metodologia. E os hospitais que entendem percebem a mudança, percebem a melhoria. percebe
0: demais. Principalmente quando é, tem o... Todo hospital vai ter o psicólogo, os psicólogos que, que são responsáveis. sim Mas é, é, quando os psicólogos são, são ativos e eles é, fazem um suporte na visita. Porque o que acontece? Você não está tendo só é, uma visita, você está tendo um suporte psicológico, porque o psicólogo vai começar a avaliar. Nesse domingo, os, os pacientes tiveram algum tipo de melhora? Se eles tiveram. É, é, qual foi a reação? Se foi positivo, se foi negativo. Então tudo isso é passado para a coordenação da, da, do hospital e ver se isso faz sentido ou não. Tanto é que nesse hospital que foi, que eles baniram durante um tempo, depois voltou, tinha um psicólogo que estava avaliado. É, é, acompanhando toda a visita.
1: É interessante você falar isso, cara, porque o Roberto, você conhece o Roberto? Conheço. Da Santa Casa, uma vez em reunião com o Roberto, ele me falou uma coisa muito interessante. Ele não falou ligado à alegria, mas eu, eu, eu joguei a responsabilidade pra gente também, como uma partezinha de responsabilidade. Uhum. Eu joguei pra gente na hora. Ele falou assim: ó, é, que a Santa Casa sempre teve uma porcentagem de mortes fixa. Era 5% de mortes. Todo mês. Uhum. 5% dos pacientes tinham um, um caso de que estavam na UTI ali e morria. Era assim. É.
0: Para quem não sabe, isso é de certa forma normal Sim, dentro, dentro do é, hospital. Sim, é. dentro do hospital.
1: É, quem está na UTI, assim, tal. Tá, é uma taxa mesmo. E depois que o Alegria começou a visitar, depois que o Alegria começou a visitar as UTIs e o hospital, essa taxa caiu para 3%. Diminuiu tanto. Eu assim. não sei, não, eu, ele não falou diretamente que foi o grupo, mas eu jogo essa responsabilidade que. Pelo menos um meio por cento ali nós ajudamos. Porque, mano, o que a gente foi... Eu não sei se você já entrou em algumas UTIs. Já. Pra tocar música. Pra conversar com o paciente. Mano, e tentar mudar aquela realidade naquele momento. Cara, igual eu te falei. A gente não tem noção da quantidade de vidas que a gente conseguiu impactar. Tirando a grande família que é o grupo. Tem muitas pessoas que você conheceu no grupo que ainda são seus amigos. Tem muitas pessoas que eu conheci no grupo que ainda são meus amigos. E, assim, ó, ajuda a gente... Eu costumo falar que voluntariado voluntariado ajuda o voluntário e quem recebe a visita. Nossa, no final da sota, eu acho que quem faz o o trabalho voluntário é
0: muito mais abençoado, saca? Porque puta que pariu, mano. Tem muita gente que você chega ali e conhece histórias diferentes, energias diferentes e que você consegue levar aquilo ali de uma forma positiva, velho. Tem muita gente que te dá umas lições de vida assim que você fala, caralho.
1: Cara é muito bom mesmo. O voluntariado e é, para mim eu tô eu tô montando. Eu acabei de lançar aqui no meu Instagram um curso de mentoria. Ah, eu vi lá os né? stories. Eu vou eu vou validar ele primeiro. Eu tô três anos estudando mercado financeiro. Hum. Né, eu gosto demais. Aproveitei a pandemia para estudar, mano. E, e faço investimento já tem praticamente três anos, e tenho bons retornos, graças a Deus, devido aos estudos, e eu quero ajudar uma galera a a, a fazer o mesmo que eu faço, sabe, eu não sou aquele cara que promete, igual você vê, ah, vou ganhar dinheiro agora, mostra carrão e tal, não, mano, investimento é longo prazo, e investimento é foco e disciplina, mesmo, eu sempre fui assalariado na minha vida, sempre, independente se eu tenho a minha empresa ou não, Jodson, eu sempre trabalhei para alguém, cara, sempre, eu sempre trabalhei para alguém. Uhum. E eu consegui acumular recursos trabalhando para alguém, por quê? Disciplina, foco e estudo para investimento. Então eu quero passar isso pra galera, eu tô até fazendo esse curso aqui, é uma mentoria para validar, quero validar os meus ensinamentos. Como assim? Eu quero pegar sete pessoas, é só pelas sete pessoas, sete pessoas, formar essas pessoas em quatro aulas, que são o resumo de todos os conhecimentos que eu tive nesses três anos, e botar essa galera para praticar para ver o que vai acontecer em um ano. Uhum. Validando, mano, aí eu vou lançar o curso. Aí eu vou lançar, porque eu quero ver se realmente vai dar certo. Porque assim, hoje em dia, você abre o YouTube, você, você um vê a galera assim, ó ah, ganha dinheiro agora, ganha dinheiro aqui, eu tô aqui no meu carrão, qual que é meu carro? Já viu, né? Já é qual demais. é meu carro? Você acha que é esse aqui? Não, é essa Ferrari aqui, não sei o quê isso não existe, velho. É outra realidade, mano. É outra realidade. O cara que tem milhões, beleza, ele pode ganhar milhões. Mas para a gente chegar no milhão, a gente vai ter que ter uma educação financeira e vai ter que ir passinho por passinho, mano. É degrau por degrau. É degrau dos mil, degrau dos dois, degrau dos três mil. E não é fácil. No mercado, no, na, nos investimentos, mano, facilita. Porque o investimento, ele potencializa. Ele Sim. potencializa. Então, assim, para você entender, eu vou só dar um resuminho pra você entender. Você consegue dobrar seu dinheiro em um ano, mano. Se você, se você estudar bem o mercado e entender quais ações estão boas naquele ano. Então você consegue mil virar dois. E se você continuar estudando, você consegue dois virar quatro, mano. 4 virar 8. Isso é potencializar, não é dobrar, é potencializar. 8 virar 16. 16 virar 32. Isso é potencializar seus ganhos.
0: Nesse caso ali, na real, 1.000 virou os 17.
1: Em 5 anos, 1.000 virou 16, 17 mil reais. E se eu tivesse colocado, ao invés de 1.000, colocasse 10? Era 160, entendeu? Então, é esse tipo de potencialização. Só que, mano, é 5, 6, 7 anos.
0: É isso que a galera tem que
1: entender: que o trem é um longo prazo. É, em, pelo amor de Deus, você que tá me assistindo aqui agora, não existe investimento de hoje para hoje. Investimento é longo prazo. Ninguém compra um trem e quer ganhar dinheiro amanhã, pelo amor de Deus. Se é investimento, é longo prazo. Por favor, isso é, isso é conceito básico de administração, uhum. tá? A não ser que você. Mano, o melhor investimento de longo prazo hoje chama imóveis. Mas se você comprar um imóvel, você sabe, né? Porra, tu tem que tirar uma puta grana do bolso. Então, se você não tem essa grana, estude e faça investimento em outras coisas. Porque hoje em dia, a poupança não vale a pena. Porra, a poupança... 3% no ano, a inflação é 5%, você perdeu o dinheiro. Você <risos> coloca 100 reais. No final do ano, você tem 103. Com 103 reais, você compra menos coisas do que com 100 reais no começo do ano.
0: Exatamente. Então, você perdeu o dinheiro. E na inflação que a gente está nesse momento, nós estamos tá
1: fudido para é, caralho. Exatamente. Cara,
0: eu acho que é uma coisa que tem que ser mais difundida. Eu estudo bastante a questão da parte financeira. É... E, mano, tem que ser bem difundido isso aí. Tem muita gente que ainda vê isso como um cassinão, saca? Isso é um problema grande. Aí tem gente que vê esse estranho. contar uma história. Uhum. Não, é, não, é, não é muito engraçada porque eu acho que essa galerinha perdeu o dinheiro. É há um. Mais ou menos uns dois anos atrás. Não, mentira, mais, uns três anos. Foi na época que eu fiz a transição da. Tava trabalhando na confecção para ir dar aula. É, teve uns amigos meus, quando eu saí da confecção, eles falaram mano, nós entramos naquele. Tava aquele negócio de Forex, não sei das quantas e tal, de uma galera que tava. <risos> umas tal de. Cara, eu esqueci o nome, mas eu sei que era um, umas... Bitcoin. Pirâmica. Não, o Bitcoin até que sim, a pessoa que entende do Bitcoin. Bitcoin ganhou dinheiro pra caramba. Pra ir trabalhar de uma forma certa com o Bitcoin, sim. Mas tinha uma galera que fazia tipo umas, umas financeiras que investiam em Bitcoin. Aí teve dois amigos meus. Um não é tão amigo assim, mas outro é um amigo próximo. Assim, mano, o trem tá dando dinheiro porque não sei quem tá ganhando, não sei quem tá ganhando grana. Aí ele falou, ah, eu coloquei tanto, já ganhei uma micharia ali assim, tal e tal. E eu falei, mano, abre o olho. O que eu falei foi isso. Aí, de exemplo, teve uma... Vou falar essa porra. Teve a Delex Free um tempo atrás. Teve outras outras situações. Eu falei, mano, fique esperto, porque isso aí... Se você quer investir, vai de uma forma certa. Tem a porra da da Bolsa de Valores. Tem um monte de coisa lá que você... E se você parar um mínimo ali, meia hora por dia para estudar, em um mês você vai saber muito mais coisa. E vai conseguir ganhar uma grana legal que você vai ter um pouco mais de segurança do que você metendo nessas... Não, não, não. Vou, 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 vou. O que, que aconteceu? Faliu. Faliu e a galerinha perdeu a grana. Sabe o que, que eu, fico, eu ainda fico feliz? É porque esses amigos meus não tinham tanta grana para colocar. Então eles não perderam tanta grana. Porque eu sei de pessoas é, que não são amigos meus, mas que eu conheço, que torrou carro, mano. Tinha dois carros. Falo, porra, a galera tá ganhando grana. Foi lá, ficou com um carro, vendeu o outro e tá com a porra do dinheiro. Mano, você pega 15... 16 mil tá num trem desse pirâmides blá. Mano, o cara perdeu o carro que ele passou anos pagando. Pra ele recuperar essa porra de novo.
1: Mas o brasileiro ele sempre gostou de coisa fácil, né, Jorge? Sim, sempre gostou de coisa fácil. Mano, eu tenho
0: um pé atrás pra caralho. Deve ser por isso que eu não ganho tanta grana ainda. <risos> Mas eu tenho um pé Mas atrás de
1: tudo, mano. É. É, é melhor perder a oportunidade do que perder dinheiro. Vai por mim. Ah, Ensinamento básico. Sim. É melhor perder a oportunidade do que perder dinheiro, Dependendo mano. das coisas, mano. E assim, ó. É, é interessante mais você falar isso, cara. Porque tudo que te dá um alto, uma alta lucratividade também te dá um alto risco de perda. Sim, total. Tá? Então, Opa. esses negócios aí de igual avestruz master.
0: Ah, esse dia eu vi um vídeo da avestruz master que o cara repostou lá. Eu falei: caralho, mano. Que golpe do caralho. Cara, cara
1: colocar 10 mil e ganhar uma casa de 100 mil. que não existe isso, mano. Multiplicar o patrimônio por 10 assim, em tão pouco tempo. Então, você assim, foi cara... Você muito
0: bravo tiver pegado uma magalua há, há um e pouquinho, há muitos é, anos mas atrás. Mas aí é
1: muitos anos atrás. Como eu já te falei, investimento ele é longo prazo. Sim. Né? E, se você, e se você tem esses estudos, se você realmente estuda, você entende o mercado antes das coisas acontecer. Por exemplo... Tem um segmento que eu gosto muito de investir, mano, e, 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 eu não, e ninguém precisa nem estudar para perceber isso, que é o ramo de petróleo. Petróleo, você vê que sempre vai estar mais caro. Por Sim. quê? Porque é um bem finito, ele vai acabar uma, uhum. uma hora, ele vai acabar. Então, assim, ó, o petróleo, mano, ele, você nunca vai ver o petróleo ano que vem mais barato que o ano passado. Ele sempre vai estar mais caro. Sim. Então, o petróleo é um, é um segmento, mano, qualquer parte do petróleo ali, que você pode investir, mano, de olho fechado e esperar cinco anos. Pode investir de olho fechado e esperar cinco anos, mano. Você vai ter ganho. Isso eu te garanto. E não é 3% igual a poupança, não, mano. Porque petróleo aumenta e muito. Eu e lembro daquela época
0: que tava aquele rebuliço todo é, de mudança de governo, né? De impeachment, na verdade. Uhum. E, mano, as ações da Petrobras, vlau! Nossa. Mano, na preparador. época eu falei, caralho, tá caindo. E eu não entendia muito, não, mas fazendo o, o básico ali que eu. Que eu tentava estudar na época, falei, caralho, mano. Se comprar uns 2 mil contos, ó, de cabeça. 2 você... mil contos é muito pouco. Se você comprar uns 2 mil contos de ação da, 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 da Petrobras da Você tem uns
1: 200 mil hoje, <risos> Você
0: vai ganhar uma graninha ali, hein? E, mano, dito e feito, olha essa porra. Olha o jeito que tá isso, velho. E a ação tava merreca na época. Ele então, tava desvalorizando, tipo. Eu falei, caralho, mano.
1: Eu comprei ações da Magazine Luiza, J a 50 reais. Quando veio o coronavírus, ela foi para 30. Perdi 20, né?
0: Pra que, não, teoricamente, para quem não, não entende, fala assim: caralho, tô vendendo tudo, porque eu quero ganhar meus 30, pelo menos. Esse <risos> é, essa essa é. é a
1: mentalidade, porque Bolsa de Valores é um lugar onde pacientes ganham dinheiro de impacientes. Impacientes. Mano, quando foi para 30, uma galera começou a vender, velho, tá doida, eu vou perder tudo, não sei o que, não sei o quê. Fez a boa, você comprou. <risos> Rapaz, eu tava estudando, cara. Tava estudando, tava estudando. Ensinamento básico de Warren Buffett, o maior investidor de ações do mundo. Uhum. Você... você viu o Salid chegou? Só um minutos, desculpa. Pode ir lá.
0: Você viu o a Lid chegou? Você
1: quer se... falar com ela?
0: Não. É só para saber se ela chegou mesmo ah, para tá. ela. Valeu.
1: Ensinamento ah. básico de Warren Buffett, mano. É, você compra no rumor dos tambores, que é a crise, uhum. e você vende no som dos violinos, que é o pós-crise. É isso que funciona, mano. Então eu encaro como uma promoção. Uhum. Mesmo eu já tendo ela na minha carteira. Então eu encarei como uma promoção e fui comprando mais. Hoje já tá mais de 100. Mais uhum. de 100, e eu comprei de 30, de 35, de 38. Tá mais de 100 reais.
0: Não, esses dias eu tava vendo um negócio. É, esqueci o nome da porra da moeda. Da, é, nano, acho que era Nano. Mano, e eu vi um velho falando. Falei assim: Porra, Nano é isso, é isso. E ele falando da tecnologia. Falou que comprar a, a, a porra da moeda é por conta da tecnologia dela. E ele critica muito a tecnologia. Por trás do Bitcoin. Uhum. E ele falando, eu falei, cara, ele falou, velho, isso aí, é, na hora que ela começar a andar, vai andar legal. Eu falei, porra, que bacana, né? E eu fui olhar o preço, o preço estava, tipo, era três e alguma coisa, quase quatro reais. Eu falei, porra, tá num preço legal, né? E tal. Quando foi, acho que foi meio atrasado. O trem porrou do nada. No dia ela começou a subir, na hora que eu, eu vi que ele falou que tava subindo, beleza, eu vi que estava 18. É, isso foi à tarde. À noite estava 25. Dormi, acordei, 32. Falei, vai tomando com cu, mano. E aí, tipo assim, depois ela, claro, quando ela pega o rápido, vai subindo, subindo, subindo. Chega um ponto que ela estabiliza e voltou ali pros seus 18 reais. É. Mas, cara, tava é, antes, porque lá tem o gráfico, né? Tava assim e pouquinho. E ela estabilizou. Hoje eu não sei quanto tá, mas ela passou um bom tempo ali nessas médias dos 18, 19. Falei, caralho. Sabe aqueles trem que você... Ele falou, mano, foi muito tempo. Depois ele falou, velho, vocês estão loucos pra comprar uma nana agora? E eu comprei essa porra quando era 70 centavos.
1: Pois é, quem comprou Bitcoin Caralho. já foi 30 centavos, mano. Bitcoin já foi 30 centavos. Bitcoin hoje tá 100 mil reais. Véio. 100 mil conto. Mano. Bitcoin foi 30 centavos uma época.
0: Aquele cara que tava fazendo, tipo assim, uma operação pra procurar HD no lixo que tinha não sei quantos de Bitcoin. E
1: o HD tinha uma senha? Cara, e ele não conseguia abrir o HD, né?
0: Inferno. Pessoa, a pessoa se fudeu Comprei. pra caralho, mano. Mas é
1: igual eu te falei, mano, o, a, a, o brasileiro ele gosta muito de coisas fáceis, né? Coisas fáceis. Tipo assim, ó, e esquece que um dos princípios básicos também é investir somente naquilo que você conhece. Por uhum. isso que o meu curso de investimento não é para te ensinar a investir. É para que você conheça uma forma de investir. E se você acha que está vale, que interessante, aí você deve estudar mais e investir. Uhum. Ninguém ensina a ganhar dinheiro. Até porque quem ganha dinheiro não ensina, Jodson. Quem é ganha dinheiro, vai, quem ganha dinheiro, ensina. Porra, sei lá. Você começou a ganhar dinheiro de um jeito, você vai ensinar os outros? Porra, eu
0: quero ganhar o máximo possível daquela fonte. <risos> Porque ninguém extraindo dela.
1: E bolsa de valores é assim, ó. Eu ganho de quem analisou de forma incorreta. Eu não sei se você sabia disso. Uhum. Quando eu compro uma ação, alguém teve que me vender ela. Sim. Né? Então eu tive que ganhar de alguém. Porque eu ela ganho. tem
0: uma cota, né? Para quem não sabe, tem
1: uma quantidade de X. Eu ganhei de alguém. Então alguém perdeu dinheiro naquele momento. Se eu comprei, a ação subiu, a pessoa que vendeu perdeu dinheiro. Uhum. Aí você acha que as pessoas vão querer ensinar outros a ganhar dinheiro? Pode perceber, quem ensina. Quer vender curso. Pra caralho. Quer vender curso. E curso é caro. Essas pessoas se ganhassem dinheiro com bolso de valores, não tava nem aí para curso. Então, essa é a opinião minha que eu já percebi. A pessoa que ensina, ensina muitas vezes ela não ganha dinheiro na bolsa de valores. Ela não ganha dinheiro na bolsa ganha de valores. Ela ganha no curso pela, pela famosidade, ganha no curso pela, pela quantidade de pessoas que ela consegue alcançar. Ninguém... Eu estou fazendo a minha mentoria. Minha mentoria é sete pessoas e ela vai ter uma duração, mano, de mais ou menos seis meses, um ano. Eu vou esperar esse tempo para ver o que que vai acontecer. Eu vou passar todo esse tempo dando suporte. Sim, dando suporte e se tiver, tanto é que eu estou fazendo, mano, eu fiz um valor simbólico só para ter seriedade no negócio. Porque qual, se fosse de qual graça, valor? Pode falar, valor? 100. reais, Caramba. só para ter seriedade no negócio, sabe por quê? Uhum. Porque eu sei que se eu fizer de graça, galera vai fazer por fazer. É igual a academia. Por que, que a academia te cobra antes? Porque se ela te cobrar depois, além de você não ir, você não paga. <risos> né? Eu ah, vou pagar porque eu não fui. né? é assim? Ela te cobra antes. Por quê? Porque se você não for, tá pago, meu querido. Não Aí, foi problema seu. Você tem a obrigatoriedade de ir. Então, por isso que eu tô cobrando, mano, um valorzinho simbólico, só pra galera ter a obrigatoriedade de fazer. Porque senão, mano, também perde essa, esse tesão de fazer. Uhum. Eu Quando eu mexia com futebol, olha, olha, olha a comparação. Mexia com futebol, Jodes. Eu consegui uma quadra, mano, uma vez para a gente jogar de graça. E eu montei um grupo de amigos. Galera, futebolzinho, tal, tal. Bora, bora, bora. De graça, bora, bora. Um monte falou bora. Chegou no dia, não deu ninguém.
0: Você conseguiu a quadra de graça, velho. De graça, deu ninguém. Toda vez que
1: morrer em 20 cancelei contas. Cancelei o forma. futebol, cancelei, né? Falei, não, não preciso mais não. Ah, não, e o futebol, não sei o quê. 10 contas agora, 10 conto, 10 conto. Tem que pagar antes. galera passava o dinheiro, tal, Tá ah, todo mundo lá, Jodes. Todo mundo, cara. Você fez a boa ganhando a no futebol. Não, não é, não. <risos> Mas, mano, tava todo mundo. Essa parte de obrigatoriedade, porque eu paguei, cara. Uhum. Porque eu paguei. Isso faz a pessoa ir de verdade, entendeu? Então, é mais um valor simbólico, que uma mentoria hoje é mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Tem gente que cobra até mais caro. Então, mano, vou fazer com sete pessoas, estourando ali dez. Já tem algumas pessoas que comentaram ali. Estourando dez, que eu vou escolher. E vamos ver o que, que vai dar. O Brenner dar. tá
0: no meio. Eu vi que o Brenner.
1: O Brenner tá, eu já ajudo. Tá mano, eu ajudo, eu ajudo um uma galera de graça. Eu ajudo uhum. uma... O Brenner eu ajudei de graça também. O Brenner foi. Brenner, você foi burro, cara. Você vendeu as ações no Covid. Não devia. Brenner Por que, com... que ele fez essa
0: merda? Eu <risos> vi que ele fez um cartão lá.
1: Brenner tava comigo antes do Covid. Brenner, se você estiver me escutando aqui, ó você comprou Petro Rio a 30 reais comigo. Não bate Petro... no fio, não, pô. Só foi mal. Você comprou Petro Rio comigo a 30 reais. Foi para 15. Ele falou, vou sair dessa porra. <risos> Eu falei, você que sabe. Porra, mas ele tava muito
0: bem, tá ganhando em dólar, vai se fuder, ele não tinha que ter vendido.
1: Ele comprou aqui, velho. B- b- ele comprou aqui, uhum. ah, tá, tá. Mas ele comprou assim, lá ele comprou aqui, né? Ele fez a conta na Clear e ele tem dinheiro mas no Banco do Brasil.
0: ainda, porra, o dinheiro tá
1: valendo pra caralho. Isso tá é ganhando o detalhe, em dólar, cara. Só é detalhe. Abriu hoje que ele tinha de 30, tá 98, cara. Nossa, triplicou tá o dinheiro, triplicou. Ele tinha, ele tinha colocado, não sei se podia falar, não, Bruno, mas tinha colocar 10 mil, mano. Tinha colocado 10, caiu para 9, para 8, para 7 devido à crise. Ele uhum. falou, mano, eu vou tirar. Eu falei, vem, não tira. Porra,
0: ele perdeu uma Põe, grana mano, do ele Perdeu três
1: pila. Porra. Conseguiu recuperar um pouco depois, depois que ele viu voltando a subir. Ele, só que ele pegou o de andando, né? Podia estar tá ganhando muito mais. Podia estar tá ganhando muito mais, porque ter pegado o, o bonde desde o começo, né? Ah, caiu para 15 reais, estava 30, moça. Tá... Promoção. Uai. É promoção. Combrou mais porra. Encare, encare como um carro que é 30 mil, você vê uma promoção de 15. É o mesmo carro, cara. Conta trem, mano. Você sabe
0: que ele vai voltar. É, nesse, nesse ponto é muito lógico, né? Porque você está passando por uma crise muito grande. Então, se antes estava suave, na hora que deu a crise, é óbvio, não só a Petro Rio, como qualquer outra vai desabar. Vai desabar mesmo. E beleza, desabar. Se aquela grana não estava lá, deixa lá, porque na hora que você conseguir recuperar, pelo menos ela vai voltar um pouco melhor.
1: É por isso que quem tem dinheiro ganha mais dinheiro nesse momento.
0: Porra. Como que
1: não ganha? Eu queria ter o dinheiro. Quem te... é, mas aí, é, é, esse, é, esse é o detalhe, é a educação financeira, né? Sim. É o economizar ali 50, 100, 200. Mano, eu já fiz as contas. Se eu economizasse 50 reais desde os meus 18 anos... Já tava bem hoje. tá milionário, cara. Muito se eu, eu comprasse mais... 50 reais de ação desde os 18 anos de idade, 50 é quantos de ação, velho? Cinquentinha só, pegava 50, comprava Magazine Luiza, comprava Petrobras, ia comprando. 50. Todo mês, todo mês, todo mês, desde os 18 anos. tá milionário, cara. Tem quanto tempo que você tá fazendo isso aí? Três anos só. Porra, hein? Três anos só. Mas, Porra, já, mas, mas, desde... eu consegui, mas eu consegui dobrar já.
0: Desde os 18 não dava, né? Que aquele salarinho de 500, aquele não 100 dava cara pra atuar e...
1: Não dava, mas com um real eu comprava três ações da Magazine Luiza na época. Porra. Três ações. Né? Sempre teve o mercado fracionário? Sim, sempre uai, O fracionário é para você comprar uma ação é, só, sim, né? É, sim.
0: Mas eu não sei se ele sempre existiu. O sempre, existiu. Ou...
1: O detalhe, sempre existiu. Sempre existiu. Ele é que não anti... era
0: divulgado, né?
1: Antigamente, para você comprar uma ação, você tinha que ir no banco.
0: Era difícil para caralho, você tinha né? Que, você,
1: você comprava o papel da ação. Eles imprimiam um papel de uma ação para você. Por isso que podia tem muita
0: gira do, do, dos papéis lá, de sentar nos
1: papéis. É, e tipo assim, ó, antigamente você tinha aqui no banco, o banco tinha a disponibilidade de papel para vender e para comprar. Você podia compra, você compra de quem vende e você vende para quem compra. Hum. Se você tem o papel, por exemplo, você tem um papel de 10 reais, você ia no banco para vender os seus papéis e você via que tinha a galera querendo pagar 9,50. Aí você vendia o seu papel de 10 a 9,50. Que você, você precisava do dinheiro. A galera queria comprar, mais barato, entendeu? Sim. Então assim, antigamente você ia no banco e você imprimia as suas ações. Caraca. Então eles te davam tipo um código, ou era papel mesmo, entendeu? Por isso que é chamado até hoje de papel. Ah, uhum. vou comprar papel tal. E não, hoje não, cara. Hoje está tudo digitalizado. Hoje, a partir do momento que eu digitei a senha ali, meu dinheiro foi para a conta do cara que tem ação, a ação.
0: A ação do cara veio. já veio para
1: o meu nome. E é tudo digital, entendeu? Você
0: então... o, 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 engraçado o quão rápido isso mudou, né? Porque não, não, não faz tanto tempo que ainda era que ainda era negociado desta forma nos bancos.
1: Exatamente. Mas, hoje está é... muito mais simples. Não, hoje está muito mais simples e hoje qualquer pessoa pode investir. E é interessante também, Jodson, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos né, e países desenvolvidos, 30%, 40% da população investe Sim. em ação. Aqui no Brasil a gente chegou a 5% agora.
0: Uma coisa que eu vejo é que tem muito, muita coisa ainda que pode ser aproveitada, né, de certa forma.
1: Então assim, ó, o que que faz uma ação subir? Quantidade de pessoas querendo comprá-la. Se somente 5% da população investe, quando a gente chegar a 10%, ou seja, mais 5% de pessoas comprando, no mínimo as ações vão dobrar de preço. Faz sentido. Entendeu? Então assim, ó, eu quero estar hum. tá agora dentro. Porque quanto mais pessoas conhecerem Toda essa galera que está vendendo curso, toda essa galera, eles já estão dentro das ações. Por isso que eles querem vender, para que você compre também. Para que eu compre também. Para que todo mundo que não conheça compre também. Uhum. Então eles ganham dinheiro com curso e no longo prazo também ganham dinheiro com a ação. Entendeu? Mas, mano, a maioria da galera ganha dinheiro com curso e pega o dinheiro do curso e joga em ação. Pega o dinheiro do curso joga em ação. Pega o dinheiro do curso e joga em ação.
0: Mano, eu não compro curso mais de forma nenhuma, de nada. Eu acho só se for algo... É, só se for uma coisa que eu vejo que a pessoa está ali para me ensinar. eu vou, tipo, Você vai me ensinar essa parada aqui. Sabe? E eu realmente não saber nada. Uhum. Porque eu comprei dois cursos, mais ou menos, no final do ano passado. De umas coisas que eu falei, velho, a gente não sabe da empresa que eu estava. E era coisa... Não era simples, era bem difícil. Mas a gente estava tendo dificuldade com algumas coisas. Mas no final das contas, era só uma falta de atenção dentro da, da planilha. Uhum. Comprou os cursos. Porque não, não tá dando conta, não tá dando conta, não tá dando conta. Beleza, gastou com os cursos. Puxa uhum. Excel? Não. É, é, um deles era de, de Facebook Ads. Uhum. Um não era focado no Facebook Ads, mas ele dava também um suporte muito grande. Era
1: curso online? Era uma apostila? Era, o era quê? curso
0: online, curso online. E, cara, comprei os dois cursos. Eu e o, e o brother que estava junto na empresa. A gente sabia muito mais do que os caras.
1: Mas ela era aula gravada ou era aula.? Aula gravada. Isso aí é, é horrível hoje falo, em mano, dia. Mano, faz sentido. Como que você tira dúvida?
0: Não, você tem um suporte para tirar dúvida, tranquilo.
1: Mas os caras sabem menos que vocês? Mano, o, o curso.
0: <risos> foi o que a gente aprendeu, tipo assim, no primeiro mês. No primeiro mês a gente fuçando a internet e tudo mais. Mano, a gente tava fazendo, tipo assim, o que eles faziam lá de, de anúncio, a gente fazia muito mais foda. E aí a gente, tem alguma coisa errada. Aí foi atrás de novo. Foi descobrir que foi a. Basicamente, um erro besta, besta, que fez perder... Vocês pagaram
1: caro no curso?
0: Não, não pagou tão caro, sabe? Porque, tipo assim, na época tava entrando a grana que dava para pagar.
1: Mas não percebeu, mas perdeu dinheiro.
0: Mano, eu vou te falar que foi uma puta de uma sorte. Que se a gente não tivesse prestado atenção, se a gente tivesse um pouco mais despercebido, a gente tinha tomado um rombo muito grande de grana a gente não ia ter nem de onde tirar a porra desse dinheiro, mas foi muita sorte que eu, Deixa eu falar. mano, ficou no zero a zero no final das contas na, hum, na que conta bom, então, lá né? sobrou um e pouquinho tudo pago, tudo liso mas era o mês de falar assim caralho, nós estouramos, foi o mês, falou, nós estouramos mesmo. foi ver o trem
1: e a porra do curso não ajudou em nada Eu particularmente gosto de cursos, mano, em que eu consigo ver realmente o talento daquela pessoa. Eu tenho que ver o talento dela, mano. Eu tenho que ver se realmente a pessoa sabe. Igual que eu eu critico algumas pessoas, sim, que que vendem cursos aí de finanças, de de investimentos, na internet com marketing, porque é uma galera que muitas vezes não sabe de nada. E tem uma assessoria por trás e está lendo um texto. né? Então, tem muitas pessoas aí que que são garotos propaganda. Né, de de corretoras e usam desses garotos propaganda justamente para conseguir mais clientes é igual por exemplo uma corretora conhece a Rico conheço o garoto propaganda da Rico sabe quem que é sei quem que é primo Rico Modal Mais outra corretora quem que é a garota propaganda a modal, da Modal não sei da Modal é a Natália Arcuri eu falar já. então assim é uma galera que querendo ou não mano é, se mostra como investidores sim eles investem Mas eu já vi alguns vídeos e são ensinamentos bem básicos, bem básicos mesmo, sabe? Tem uma assessoria por trás e muitas vezes fala besteira. Então assim, ó, eu gosto da galera que mostra o seu talento. Igual, por exemplo, eu eu fui uma vez, uma vez numa aula de forró, mano. Uma vez numa aula de forró. E foi um, um amigo meu que era professor que me ensinou. Ele falou assim, ó, mano, toda vez que você for dar aula de alguma coisa que você tem que mostrar, que você tem que mostrar tipo corporal... Sabe o que eu faço quando a galera não me conhece? Primeiro eu vou dançar. Depois nós vamos a aula. Então vocês tudo me visualiza dançando. Aí o cara pega a professora. E todos os alunos estão tudo assim, ó. Caramba, velho. Caramba. Caramba. É, primeir, é por isso que muitas vezes, nas minhas primeiras aulas, mano, quando a galera não me conhece, sabe o que eu faço? Eu coloco meu currículo. É. É onde a galera percebe primeiro quem eu sou, Para não me julgar. Então, mano, eu sou isso aqui, sou formado nisso, sou criador disso aqui, eu faço isso aqui há três anos, dou mentoria, dou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza? Beleza. Agora vamos para a aula de finanças. E se eu consigo, querendo ou não, mano, eu, eu tenho ali a minha, a minha base e uhum. até o respeito de quem tá vendo. Até o respeito de quem está vendo. Porque, mano, eu particularmente, eu não compro curso só por comprar. A não ser que aquela pessoa tenha um talento nisso. Eu já comprei alguns cursos, sim. Mas a galera tem que me mostrar talento, mano. E, e eu tenho que aprender também. E eu tenho que fazer por onde também, né, mano? Que fazer por... Então, assim, tem uma galera que vende puramente por marketing. Puramente por marketing. Só para ganhar ali o dinheiro, tá, ensina coisa básica e tal, e está ganhando uns trocados. Sim. Agora, mano, tem uma galera que tem uns cursos muito bons, viu? Só que, infelizmente, não aparecem.
0: É, porque normalmente é uma parada muito nichada, né? Quando a pessoa é muito, muito boa mesmo, ela faz algo muito nichado que é especificamente para aquelas pessoas. Então, a pessoa mesmo que a gente aprendeu a fazer os anúncios e tudo mais, que a gente aprendeu tudo de graça, ele tem um curso muito brabo. Sim. Mas a gente não precisou do curso dele. Entendi. Porque tudo, tudo que a gente gente precisava dentro do do nosso negócio, ele ensinou de graça ali, está disponível para quem quiser ver. E é cara.
1: E o cara é crânio.
0: O cara é, é monstro. O cara é monstro.
1: Ganha dinheiro outro, de outro jeito, viu, Jodson? Ganha dinheiro de outro jeito. Com certeza. Tranquilamente. Com certeza. Tranquilamente, tranquilamente. Então é basicamente isso, cara. Tem que mostrar o talento. E para ele mostrar o talento, ele teve, teve uma conversa com você? O que que foi? Você conversou uma vez com essa pessoa? O que que foi?
0: É, é, não, Viu o vídeo e ele. Na real, eu só vi o vídeo dele e falou, cara, isso faz muito mais sentido. Aí aplicou. E deu
1: certo. Então, se esse cara tiver nesse curso, com certeza ele teria muito mais sucesso do que um outro cara tiver Nossa no curso. Nossa
0: senhora, se ele falasse, oh, isso aqui assim, assim, tá errado. Mas ele mostrou ele... o
1: talento dele, acabou, mano. É isso aí. É desse Mas, jeito. Mas, cara, o
0: disso mesmo, que, que a gente tava atrás, ele nem, nem tem curso. Ele tem curso de outras coisas <risos> lá, que, tipo assim, de certa forma são muito mais. Tipo, como montar uma loja boa, que é, é, é envolvido com, com sites, né? Como montar um, um, uma boa é, é, página de vendas e tudo mais. Essa é a parte da. Mas a parte de vender mesmo, colocar o trem para rodar no Facebook e tudo mais, que é o Facebook Ads, de graça, faz aí. E deu certo pra caralho.
1: Legal, mano. Eu igual eu, eu te falei, mano, tem muitos cursos bons que infelizmente não tem a visibilidade que mereciam ter. Muitos. E tem muitos péssimos que têm uma visibilidade muito grande justamente pela euforia das pessoas. Mas é isso, é isso mesmo.
0: E quando que começa?
1: Ok, a mentoria? É. Começa na quinta-feira agora. Eu já vou selecionar aqui, já tá aqui no meu Instagram, eu vou selecionar. Já deu. Eu vou selecionar sete, né? Se uhum. não me engano, tinha 35 já, números lá, vou ter que escolher. Vou ver se eu escolho mais pela vulnerabilidade da galera. Vou escolher pessoas que tem uma idade um pouco mais avançada, uhum. porque tem menos tempo, né? Assim, menos tempo de investimento, né? Então, eu vou escolher umas pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada e que também vou dar uma analisada ali se são pessoas que eu conheço ou não, devido à vulnerabilidade. Mano. Uhum. Eu não tive aula de educação financeira no colégio. A gente nem, Ninguém. A gente tem. não sabia, nem, não tinha tem. nem noção do que, que é isso. Nem noção. E veio à tona, assim, ó. lá fora, a galera tem aula de educação financeira quando, moleque, mano, você pode ver filme americano, você vai ver. A galera ganha mesada e tem faz isso com a mesada, aquilo com a mesada. Se você sair desse, dessa rota aqui, você não tem mesada da semana que vem e tal. Já aprende. O brasileiro não tem isso, mano.
0: Ensina a trabalhar com dinheiro de uma forma mais... É lógica,
1: né? De uma forma Sim. certa. Economista, você comprar uma bicicleta daqui no final do ano, lá fora a galera já tem essa parte de educação financeira. E aqui, mano, virou o boom agora. Boom de educação financeira, boom de bolsa de valores, né? Uhum. Então quem tá nesse ramo, quem já estava nesse ramo, tá aproveitando tá ganhando dinheiro, né? Nossa, Obviamente.
0: Eu, quem tava antes, com certeza, tava nadando muito.
1: Cara, e hoje as ações. Abraçado. é, ué, Porque as ações estavam bem baratinhas, mano. Aí vi a galera comprando, comprando, comprando. Olha o que, que fez com as ações. Só que, mano, não vai parar aí vai continuar. E eu já tô no bonde. Eu já tô no bonde, entendeu?
0: O real tá muito fraco, então tem muita galera de fora que investiu aqui que saiu. Sim. O que que isso in, in, impacta aqui?
1: Impacta o seguinte, fica quando mais barata quando a, a ação pessoa, a gente, sim, ela desvaloriza, né? Uhum. Ela desvaloriza, ela fica mais barata. Então assim, ó, quando a galera de fora sai, eles estão vendendo as suas ações. Exato. Tem a galera que tá comprada e a galera que tá vendida. Uhum. A galera que tá comprada, é assim, ó. eu, por exemplo, eu tô comprado nas minhas ações. Então, eu tenho as minhas ações ali com o meu nome. Uhum. Tem as minhas magalus, tem as minhas prius, as minhas local webs. Está tá tudo lá minhas ações. Se subir, eu cair Você fez minhas ações. Tudo? Eu não tenho Itaúsa, eu não gosto de banco. Nada? Caralho. Cara, banco para mim, desculpa aí, mas vai falir, na minha opinião. Pelos meus estudos.
0: Porra, vai é, falir não, mano. Está ban- tudo sete migrando anos, pro o digital. Como que essa porra vai falir?
1: Nubank, Inter, BTG, original, vai acabar com o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Mano, ninguém vai querer banco físico daqui 5, 10 anos. É, não faz nenhum sentido, né? Ninguém tem. vai querer pegar fila. Mano, eu faço tudo pelo Nubank. Tudo. Cartão de crédito. Mano, eu pago no Nubank na hora, libero meu limite lá, libero na hora, cara. Você tem Nubank? Bank? Tem. Libera na hora. Você consegue fazer transferência de graça antes de existir PIX. Você lembra? Você fazia transferência de banco para banco isso. de graça sem precisar de PIX, mano. Como que banco ganha dinheiro? Com empréstimo, que eu consigo fazer pelo Nubank também. E através das transações. Doc 999 no Banco Nossa, do eu acho Brasil. um absurdo
0: isso, velho.
1: Absurdo? Escuta. Cinco anos para banco físico. Cinco anos para banco físico. Não vai durar muito tempo, cara. Eu não invisto em banco devido à tecnologia. Infelizmente, tarifa. Quando você paga tarifa no seu Nubank? Nada. Mas é, vai fazer uma conta no banco físico. Você tem manutenção de conta.
0: A única conta que eu tenho até hoje na minha vida sou da caixa só, que eu precisei mesmo. E você
1: deve ter uma manutençãozinha dela todo mês ah, para pagar uns R$19,90, R$29,90. É porque você não percebe pagando. No dia que você não. perceber, você quer vazar não, fora. Não,
0: meu não tem não. Meu é
1: é conta universitária? É... Ah, é poupança. poupança. Poupança não tem, não tem. Nada, não. Poupança não tem. Mas quem tem uma contazinha corrente, mano, paga... eu tenho uma conta da caixa só para ter. Eu pago a manutenção de conta. Porra. E eu só tenho conta da caixa, mano, porque é canseira fazer saco pelo Nubank. Eu acho canseiro é. fazer saque pelo Nubank Então minha conta da caixa é só pra saque Quando eu preciso de dinheiro, eu vou no Nubank, transfiro pra caixa Vou lá e saco
0: É, e tipo assim Esse tempo atrás eu passei um perrengue mano. Que eu tipo assim, eu falei preciso pegar um, um Era um Uber, um Eu sei lá, eu precisava de dinheiro Eu precisava de 20 conto véio. Eu olhei na carteira e falei, caralho, não, que 20 conto Eu tinha que pegar 20 conto com o Beto emprestado aqui Emprestado não, eu falei assim, mano, me dá 20 conto aí, E eu te faço um Pix aqui Perdeu totalmente aquela noção de fazer... Não, eu preciso ter pelo menos 50 reais na carteira. Não. O povo me paga em dinheiro hoje em dia, velho. Eu falo, caralho, mano. E aí? Você me paga em dinheiro por quê? Me <risos> essa porra aí. Saca? <risos> Você começa a achar esquisito. Eu já estou
1: começando é a achar jeito, esquisito. Desse jeito, mano. Desse jeito. E assim, igual eu te falei. Banco, na minha opinião, daqui uns tempos aí vai... Vai infelizmente ter uma queda brusca, cara. Porque os bancos digitais estão dominando, cara. O banco digital hoje está dominando muito. E se você ver as ações aí do Banco Inter, por exemplo, mano, Banco uhum. Inter, tá 140 uma ação do Banco Inter. Bid 11. Tava R$ 3,00, velho. Há uns 3 anos atrás. Tá cento, cento, é 140. 140,00, caralho. Você... Subiu isso tudo banco já. Subiu pra caramba, velho. Pra. Banco, banco. Agora, se você comprar, você tem que pagar 140, né? Infelizmente, né? Hum. Mas quem comprou lá nos 3, nos 4, nos 5 real, mano? Sim, sim. Mano, a ação da Magazine Luiza subiu 350, por... 350 é, mil, é, mil por cento. Quem ficou comprou absurdo. mil reais tem 350 mil reais. Ficou absurdo, absurdo. Subiu mesmo. demais, cara. Então, assim, é, é investimento a longo prazo, mano. Não adianta. É analisar segmento. Igual eu te falei. Bem infinito. Petróleo. Cara, pode investir de olho fechado, mano. Petróleo, você pode. Aliás
0: cara ali um tempo atrás chorou. Falou assim: ó, oh, devia ter. A mesma coisa que eu falei: devia ter comprado a ação da Petrobras quando deu aqueles petecos lá.
1: Você tem algum investimento ou não? Eu. Você... <risos> Mó, furada.
0: <risos> Mó furada. Mó furada.
1: Vocês são? Minha noiva. Ah, não sabia não. Parabéns, parabéns, parabéns. E você não investe não, Jodson?
0: Mano, tô precisando fazer um dinheiro mesmo nesse momento, né? Tô precisando sei. fazer
1: minha mentoria, mano. Mano, Tava fiquei tipo minha assim, mentoria.
0: Vou falar um treino pra você, passei um perrengue fudido, porque na época eu assim, nossa, tá começando a melhorar, mano, veio pandemia e Que Porque, mano, eu trampava de costureiro, aí apareceu a oportunidade, vai ouvir as propostas, de dar aula. Aí eu fui lá ouvir a proposta do cara, então eu fiquei meio assim, aí ela tela, falou, você gosta, então. Aula cara, de quê? DJ.
1: Aula de quê? DJ? DJ.
0: E aí eu já tocava, né? Você devia estar tá achando
1: o máximo, né, mano?
0: Mano, eu fiquei com muito medo de ir, porque ele falou, velho, nunca imaginei na minha vida que eu ia dar aula. <risos> e eu fiquei, caralho, não, Igual eu. eu sou muito tímido, muita vergonha e tal. Tenta. Tentei, mano. E tipo assim, eu comecei, tava costurando ainda, fazendo trampo na confecção, e à noite eu vinha pra cá para fazer ó porque as aulas eram aqui no centro. Então, mano, no primeiro mês, assim, tipo assim... E
1: aonde você pegou esse contato pra você dar aula? O cara te viu? Ele era
0: meu professor, mano. Ele foi meu professor. Ele que me ensinou a tocar.
1: Ah...
0: Aí, ele tava perrengue lá demais. Tava cansado demais. Falei, vem pra cá dar pelo menos as aulas da noite. Aí ele tinha
1: confiança em você pra passar, ó. Sim, mano. Coisa que eu não tinha confiança na época. É, essa (risos)
0: situação aí. E aí, velho, fui fazendo esse corre lá. Eu ia lá, dava, dava uma aula, dava duas. E tipo assim... É, o valor da aula era, era um valorzinho legal pra você trabalhar uma hora, duas horas ali. E, mano, eu fui vendo assim. No final do mês eu tiro uma graninha, tipo assim, metade do salário que eu ganhava lá trabalhando algumas horas. E, e com coisa que gostava. Gostava e pra E os caralho. alunos gostavam? Mano, então, eu me surpreendi porque eu tive um feedback muito positivo. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir dar aula bem. E, mano, a galera gostava. A galera, não, quero ter aula... Mano, a pessoa te chega lá e fala assim, não quero ter aula com os Jotas. Tipo, uma coisa que eu fiquei, mano, eu fiquei muito feliz. Veio um, um leque do, do Tocantins pra Goiânia só pra fazer o curso de DJ. Não foi comigo, ele foi pra escola. Aí chegou lá e eu que dei aula pra ele, pro Alan. E, mano, ele fez o curso e tal e a gente pegou uma amizade legal ali, né? Mano, ele voltou pra cidade dele, começou a tocar alguns eventinhos e tinha outro cara lá também, que ele já tocava, mas não era tão bom, sabe que Ele chegou no Alan e falou, mano, onde tu fez o curso? Aprendeu, porque ele viu que o Alan gostava e de repente voltou tocando, já destruindo, porque eu vou falar, os moleques que aprendem a tocar comigo, aprendem a tocar bem. Não,
1: mas tá certo. <risos> mas,
0: sim, e aí ele falou, não, fiz lá em Goiânia, fiz com o Jots, o, o professor foi o Jots, sei o que, na escola, assim, 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 o moleque não foi bater lá e falou assim, ou, oh, vim fazer aula com o Jots, eu falei como assim, assim não falei com o Alan e tá do céu falei do seu é? do Tocantins eu vim para cá para fazer o curso mano Caramba. nesse momento eu falei caralho eu consigo
1: mas é isso e, mano e velho fiquei muito feliz aí
0: descobri assim eu mandando aula dando uma aula eu tava num clima legal assim e tava começando a render legal porque aí dentro das aulas começou a surgir algumas coisas por fora também Alguns extras, tipo, que a gente não fazia dentro da escola. Eu já fazia indicação para Tocar em
1: alguns lugares também, tocar. devido às aulas. Mano, nem
0: tocar nem tanto, saca? Mas, sei lá, tinha um, um, um tipo de trabalho, sei lá, fazer um press-kit. Se eu indicasse, o cara me dava uma graninha extra. Ah, eu falei, você me indicou uma pra mim, eu tinha uma graninha extra. É, várias outras coisas. Logo, tipo assim, eu indicava pra ela fazer logo. Então. Tinha um monte de coisa que eu conseguia fazer por fora. Saca? Então tava indo legal. De repente veio o quê? Coronavírus
1: deu tudo, mano,
0: aí ia ficar louco pra caçar jeito gente ganhar grana, que tinha já, ia gastando, que precisava viver, querendo ou não, a gente passou um bom tempo parado, e foi nessa, e agora que a gente tá começando a caminhar de novo, aí lockdown, aí começa a fazer um grande novo, o lugar que eu tava trampando, galera, já deu uma parada, porque tá mais complicado por conta do lockdown. Então, estamos nessa. Nesse momento, a gente está tentando fazer o para conseguir se virar.
1: Tem uma é. coisa, Jodson, que tá, tá dentro da minha mentoria também, que, que é o seguinte, eu aprendi isso na faculdade, só que eu não levei a sério. Eu uhum. aprendi na faculdade, não levei a sério. E eu fui levar a sério isso depois Sim, de, de um tá tempo. Tá legal aí, Jap? Valeu. Fui levar a sério depois de um tempo. O que, que acontece, Jodson? Eu tive todas essas dificuldades que eu te falei no começo da vida. Né? Depois que eu saí da faculdade, eu consegui um trabalho numa empresa de móveis, né? De móveis, de uhum. mobiliária. Aí eu fui vender móveis. E quando eu, vendi, quando eu comecei a vender móveis, eu vi que não era aquilo que eu queria, cara. Não era aquilo que eu queria e tal. E logo depois eu tive a chance de, de entrar numa empresa para vender central telefônica. Eu entrei como vendedor, uhum. mano. Seis meses depois, com todos os conhecimentos que eu tinha adquirido no curso de administração, porque eu realmente fiz o curso, cara. Um cara para tirar nova em todas as matérias, ele fez o curso, mano. Eu fiz o curso. Teve que dedicar Eu pra prestei atenção no curso. E não tinha inteiro. como, você tinha que fazer isso, porque eu senão tinha. Eu tava fora. Então, assim, mano, qualquer parte da administração ali, eu realmente tive aula e aprendi, mano. Uhum. Então eu usei tudo isso durante toda a minha vida. Até na alegria eu uso a administração pra caramba, mano. Então, assim, ó, é... eu comecei como vendedor numa empresa. Seis meses depois eu virei supervisor. Dois anos depois eu virei gerente, mano. Aí meu salário começou a aumentar de forma gradativa, mano. Aumentou muito meu salário, tipo começou a dobrar. Só que, mano, eu tinha aprendido um negócio na faculdade que eu comecei a executar quando eu virei gerente, que é o famoso "viva um degrau abaixo sempre". Eu tinha um professor meu que ele falava isso para mim: "viva um degrau abaixo sempre, sempre". Quando você me conheceu, mano, eu provavelmente eu já era supervisor gerente.
0: Era, você me falou, naquele dia que a gente foi lá no cinema Quando você eu era falou, gerente,
1: era. eu ganhava 4 mil, velho, por mês É um bom salário uhum. E eu andava de Uno
0: A história que, porque você trocou de carro Foi um, uma história que eu fiquei Caralho, nunca acreditei, preconceito total Demais,
1: né, mano? mano, eu só troquei de carro Por causa que eles me UFG, velho não teve como, mano. É foda, né? Então, né? assim, aham. Uhum. Então, assim, ó. Visibilidade também, mano. Querendo ou não, visibilidade. Uhum. Então, assim, ó. Eu sempre vivi um degrau abaixo. Eu tinha condição de ter um carro melhor, mas eu não precisava. Não precisava. O que, que eu fazia? Economizava, mano. Economizava. Eu não conhecia bolsa de valores ainda, mas eu tinha poupança. Então, eu comecei a economizar, mano. Meu nem não me dava trabalho. O é a melhor carro que tem. Não, né? a melhor carro do mundo, mano. Mas economizava. Aí, Jodes, ganhava 4, gastava 2,5, economizava 1,5. Um Outro mês eu economizava mais mil. Depois eu economizava mais um pouco. Depois eu economizava mais um pouco. E eu comecei a economizar. Até quando começou a surgir o FG, começou a surgir outros lugares. Quando eu saí de lá, eu comprei uma parte da empresa, mano. Quando eu juntei 40 mil, Jodes, eu ia comprar meu carro, um HB20, que eu sempre uhum. tive um sonho de comprar, ou ser sócio da empresa que eu trabalhava. A empresa estava em crise. Aí eu falei, mano, meu Ninho tá me servindo ainda. Comprei uma parte da empresa, virei dono de empresa agora. Não precisava trabalhar mais. Aí eu tinha agora lucros, é, participação dos lucros, né? Uhum. Então, deixei, deixei meu carro de lado. Foi onde eu comecei a pensar, poxa, mano, agora eu vou ter renda aqui e eu posso trabalhar em outro lugar também. Foi onde eu fui convidado, mandar o no FG. Devido ao grupo também, porque a galera me chamou para dar palestra por causa do Grupo Alegria, uhum. né? Aí comecei a dar aula no FG, comecei a dar no Cezan, aí eu comecei a ter outras rendas de UNO. Só que aí aconteceu a situação da faculdade, que a galera começou a me ver de uma forma diferente por causa do meu UNO. Né? Aí eu falei, mano, Eu só vou conseguir respeito aqui, infelizmente, infelizmente, dessa forma. Então, infelizmente, Jodson, em alguns momentos, a gente tem que dançar com a música que é tocada. Não tem pra onde correr, mano. Eu sei que existe esse paradigma aí de, ah, tem que quebrar os preconceitos e tal, mas quando a gente depende da opinião de alguém pra ganhar dinheiro, mano, é difícil demais. Por exemplo, você tá trabalhando numa empresa, o dono da empresa fala, todo mundo de uniformes, vai falar que você vai com a roupa que você quer? Não tem como, mano. Não tem como. Então, eu tava me sentindo mal, cara. Eu tava me sentindo mal. Então, não foi pra mostrar. Uhum. Não foi pra mostrar. Foi porque eu me senti melhor, cara. Eu via meus alunos da MED lá. Tudo de. Hyundai, de. Porra, sabe, quem faz medicina. Te, tudo Tem que graninha, Os carrinhos em massa. Ainda mais quem tá no FG, porra. Ou, oh, eu não sei se eu te contei essa parte. Eu esperava vez embora, velho. Eu te contei? Eu esperava eu não lembro eles.
0: muito bem, mas você me falou qual foi o motivo de você ter trocado o um carro.
1: Ele, eu esperava eles irem embora Para eles não verem que carro era o meu. Eu esperava, mano. Eu sentava no banco lá da faculdade, esperava todo mundo sair Para depois eu ir embora. Uhum. você ter noção. Tanto que eu tava me sentindo mal. Tenso, né? Pessoal, eu, eu preciso da carona e tal. Se quiser uma caroninha aí, oh, te levo em casa, não sei o quê. Não, tem meu carro ali. Ah, não, beleza. Só que eu esperava a galera ir embora. Eu nem ia pegar carona pro meu Uno lá, né? Não posso deixar o Uno lá, pô. Fala, não, dá carona então, não, velho. Aí, pra mim, mano, assim, na minha, na minha mente, perdia um pouco de credibilidade no que eu tava falando, saca? Sim. Perdi um pouco de credibilidade. Então, mano, foi mais pra me deixar um pouco melhor. Não foi pra amostragem nem nada. É aí que também aparecem as amizades boas e as amizades ruins, mano. Aí tem a amizade que quando eu troquei de carro, Jô, te falou assim, caraca, melhor carro do mundo massa demais, parabéns, e tem amizades que falaram, mano, pra que, tá querendo aparecer, é o carro mais roubado, é não sei o que e tal, não sei pra que fazer isso, só pra mostrar, então, mano, tem amizade que te leva pra cima, tem amizade que te leva pra baixo, eu, você, cara, não sei se você já presenciou isso de mim, mas eu evito o máximo falar mal de alguém pra alguém, eu evito o máximo, cara e toda vez que era, por exemplo, quando você era da coordenação quando era pra excluir alguém eu ficava meio recuado, eu falava, velho, excluir mano, é pai, não sei o que e tal, então assim mano, eu evito o máximo, eu sempre entendo que os ciclos se fecham, então mano amizades que agregam show de bola, tá Hum. comigo, amizades que não, mano, se não quiserem a minha presença também, tanto faz eu sou desse jeito. Sabe por quê, Jodson? Acho que você vai concordar comigo nessa parte. É, eu sempre fui sozinho pra tudo, mano. Eu sempre fiz as coisas acontecerem. Desde os 17, quando aconteceu a merda lá com meu pai. Uhum. Nunca teve uma pessoa pra falar, mano, você vai ter apoio. Até a minha família ficou a favor do meu pai, porque meu pai tinha dinheiro. Até a família de, da minha mãe ficou a favor dele, mano. Porque ele.
0: Só por lá. E no final das contas ficou só vocês
1: três lá, né? Só nós três. Hoje quatro com a minha sobrinha. É. Então, assim, ó, todo mundo ficou a favor, mano, infelizmente, né? Então, assim, Sempre foi sozinho, mano. Sempre. Então, os ônibus que eu pegava, a faculdade que eu fiz, subir os cargos, as aulas, estudar. Nunca tive alguém pra falar assim, mano, estuda comigo e tal, tô fazendo um curso assim. Não, mano, eu sempre tive que correr atrás, mano, sempre. Até os alegrias pra serem criados, mano, eu sempre viajei sozinho. Sempre viajei sozinho. De vez em quando eu levava, mano, eu implorava pra algumas pessoas irem comigo. Mas eu comecei a a, a passar da seguinte forma, mano, não vou implorar não. Eu só vou falar, galera, tô indo, quer ir? Beleza. Não quer? Partiu. Porque eu tinha condição de ir igual você, E aí, vai? Não, então beleza, eu vou fazer então. Vai, eu que tenho que começar o treino, não é? Exatamente. Meu pai falava um treino, mano, eu lembro, nossa, com 15 anos de idade. Uma das únicas coisas que ele me ensinou. (risos) Para uma coisa ser boa um dia, ela começou sendo ruim.
0: Exatamente.
1: Para um cheque ser velho, ele começou sendo novo. O cheque que tem 10, 10 anos de praça hoje... Em uma época ele teve um, um dia, não teve? Um dia, dois dias, não tinha credibilidade nenhuma, né? Então, para algo ter uma visibilidade gigantesca, ele tem que iniciar com a visibilidade mínima, mano.
0: Sim, tem então, parte de algum lugar, né?
1: Não adianta. Ninguém começa dono, mano. Ninguém começa assim, famosão. Ninguém, mano. Tem todo um processo. Tem as pessoas que dá sorte, né?
0: Tem as pessoas que tá cabum da virada <risos> pra a lua, total.
1: Mas tem nós também que tem inteligência e vai degrau por degrau. Então, mano, esse ensinamento de viver um degrau abaixo, mano. Viver um degrau abaixo. Sobrou grana. Igual você aí, falou que começou a dar aula no Coach DJ. Começou a sobrar um dinheiro. Na minha opinião, eu tenho certeza, se você arrepende disso, tinha que ter economizado, tinha que ter juntado. Tinha pra caralho. No momento da crise não passar dificuldade. Entendeu?
0: Não, mas não deu nem tempo de juntar dinheiro. Quando o trem começou, eu falo assim, caralho, tá... nossa, pandemia. Nossa, milkshake. Não, milkshake não. O milkshake é bom. Não, mas na moral, velho. Na hora que o trem começou, a eu falo assim, caralho, você tá tá indo legal, tá, tá bacana Mas, porque, mano, tipo assim, demorou até chegar porque eu não ganhava, eu ganhava por aula eu não, eu não cheguei, não era salariado então eu tinha que fazer o meu, até chegar pra galera falar assim, mano, vai lá na escola e faz o curso com J. demorou, passei o quê Dois anos lá, não foi? na escola? foi uns dois anos primeiro ano, mano, foi tipo assim, eu ganhava pau a aula que eu ganhava antes o que eu ganhava antes era o que mínimo pra manter véio. mínimo pra manter Quando o trem começou ainda a foi que tivesse a pandemia. Juro pra você. Porque teve um dia que eu falei, caralho. Porque sempre no dia do acerto o moleque fazia as contas, mandava. Depois eu ia lá e conferia em todas as aulas, né. Mano, era um mês que eu até falei pra ela. Eu tava esgotado, esgotado mesmo. Eu falei, caralho, eu tô estressadaço. Eu não sei o que que tá acontecendo. Só porque o meu trabalho, eu achava ele tão bom, mano. Que eu não vi o quanto eu trabalhava. Mano, tinha medo um de eu chegar lá da aula das duas da tarde, que meu horário era das duas, até as nove da noite sem parar. Eu só parava, se um assim, aluno tava treinando aqui, f- f- aguentei, faz seu treino. Eu ia lá, comprava um lanche, mano, comia, voltava. E eu não percebia que eu tava trabalhando desse tanto. Não digo que o cara, manda, mano, esse mês foi tanto. Eu falei, caralho. Eu quase falava, assim, mano, certeza, confere, você não tá errado. Mas aí depois ia conferir as aulas, falei: caralho, eu dei tantas aulas esse mês que eu nem percebi. Então, tipo assim, foi três meses, uns três meses que eu. Foi um, um fluxo máximo que eu falei: trem, tá encaminhando. Calma aí, meu filho, espera um pouquinho.
1: <risos> Mas, Mas é, é isso, simples. mano. Eu acho
0: que não... tá top, vai tendo novas coisas para você fazer. É... Então, seguindo em frente, nada não. não.
1: E é isso aí, mano. Forma. Segue o bonde e você tem, tem que correr atrás das suas coisas também, mano. E vai ter muita gente pra criticar, vai ter muita gente pra falar, vai ter muita gente pra falar mal. E, mano, é, é complicado, porque não dá pra agradar todo mundo. Uhum. E até fazendo o bem, você arruma o inimigo.
0: É, quantos, quantos, quantos perrengues a gente não já passou aí ajudando <risos> os outros, né? No, exatamente,
1: exatamente? Exatamente,
0: exatamente, t- Mas aí, aquela coisa. Você é, sempre levar em consideração é, é, o. A quantidade, o que mais vende bem do que o, o que vende ruim, né? Sim. Porque vamos pôr numa coisa que a gente estava falando bastante, que é do voluntariado. A gente estava num hospital que tem, sei lá, vamos colocar um tipo 20 leitos lá ocupados que a gente poderia visitar. Um deles, às vezes, estava mal-humorado, não queria receber a gente, mas a pessoa está extremamente no direito dela porque era, Sim, era uma situação complicada. Mas 19, recebia a gente, mano, de braços abertos, falava assim. Que bom que vocês veem. sabe, Então não dá a gente deixar se abalar por, por aquele um que não quis receber a gente. E às vezes doía, mano. Porque você vinha assim. Tá, 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 todo mundo lutava, mano. E chegaram e falaram assim, sai daqui, eu não quero vocês aqui dentro. E não tem o que falar. Beleza, obrigado. Sai. Mas cortava, pô. Mas você se levava em, em consideração o restante. O quão foi legal.
1: E a gente aprende muito a dar, dar essa visualização no, no ruim, né? E a gente sim, esquece o bom, esquece sim. os bons, né? Mas isso aí é maturidade também, cara. Com o sim. tempo a gente vai aprendendo e a gente vai percebendo também quem quer o nosso bem e quem não quer o nosso bem. É. Eu sou o tipo do cara que se não quer o bem, não tem problema. Pra lá, eu aqui, numa boa, segue a vida e tal. É igual aqui, ó. a gente tá um tempo sem se falar, né? Mas a gente não perdeu o respeito de forma, hora nenhuma. Né? E, mano, você precisou de mim, show de bola, eu precisei de você. Eu tenho certeza que também que seria da mesma forma, entendeu? A amizade ela ela continua a mesma, da mesma forma, independente se a gente tá junto ou não quem é do bem se reconhece, mano quem é do bem se reconhece, cara
0: eu lembro quando, na época eu tava porque eu saí do Alegria não por eu querer sair, porque tava ruim né? foi porque eu tava meio cansado e tava querendo fazer algumas coisas, aí por isso que eu perguntei pro seu negócio do ciclo, velho eu falei, velho, chegou um ponto que Saturou, você tem que começar a essa atenção. Normal, normal. É e aí, uma das coisas que aconteceu, que eu pensei que eu tava querendo me desvincular, que eu não tava entendendo muito bem também, mas não tinha nada a ver com ninguém, tanto é que você tem amizade com todo mundo da época. É, eu fui pro outro grupo, e você chegou em mim e me perguntou, falou assim: Jô, você tá indo no outro grupo lá, porque aí teve um tempo que eu fiquei indo nos dois. O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Nossa, tal, fiquei você tá muito preocupada, uhum. Eu falei: não,
1: mano, nada. Sabe? Você já tinha entendido uma coisa que eu não tinha entendido ainda.
0: É, eu percebi só agora que você falou que, tava, que ficava chateado com você. Nada, lá a galera tá precisando. Eu tenho que na época eu já não que tava acontecendo, eu já não tava mais na coordenação. É, e eu tinha uma certa experiência que a, que a menina que tava é, que a Amanda que tava organizando precisava, né? Ela precisava de alguém para ajudar orientar nessa parte, ela me chamou, eu falei: "Caralho, que bom. Vou lá." Dessa força, mano, o grupo começou a encaminhar. Tanto é aquela pessoa que você me falou aqui, é, depois foi para lá e eu fiquei muito grato por essa pessoa ter ido. Foi é, é, os dois foram para lá. Eu fiquei muito grato porque eles também tinham essa experiência. Eu falei: Ó, estão aqui. Eu tô, tô vazando. <risos> não falei que tava vazando, comecei a não ir mais. Uhum. Falei, o que aconteceu? Eu falei, Não tô querendo tirar um tempo para descansar. E foi aí onde eu me desliguei. Os dois. Depois eu tentei voltar, mas não dei conta. Tanto é que aquela... Não sei se foi a última, mas teve uma formação que teve lá na, na Cifarma.
1: É, as, as formações agora estão sendo tão lá. Estão sendo
0: todas lá. Mas teve uma que foi lá. E nesse dia, mano, eu entendi o, o quão ficou grande o negócio. Porque eu lembro, tipo assim, tem a visão na minha mente perfeita daquela formação que a gente fez, que é onde entrou Daniel, Felipe, Robson, uhum. todo mundo lá na sala do Nossa, Robson, mano, é mesmo. 40 pessoas e... No dia que eu cheguei lá nesse farm, eu vi aquele auditório gigante, travado de jeito. Eu falei, caralho.
1: Catalão já tem 200, cresceu, já, mano. Cresceu. Porra. A, a Nápoles tem 120. A, a totalidade na planilha lá são 2 mil voluntários. 2 mil, cara. Aí pra você ver. A totalidade de todos as alegrias. O, é o, né? uhum. o de Goiânia é o maior, né? O de Goiânia é o maior. O de Goiânia tem tre... quase 400. Quer uma aqui. água? Quer uma copa? Não, não. Tá tranquilo. Mano, eu tô de boa. Tô de boa, sabe? De boa.
0: E o, mano, falando no o. O Robson foi a, uma das primeiras pessoas a chegar e falar assim, no primeiro episódio, fez um grupo, eu, ele, o Daniel e o Felipe. assim, mano, parabéns pelo podcast. <risos> mano, acabou de sair. Saiu, assim, ninguém mandou para ele. Tipo assim, foi só a divulgação que a gente fez mesmo no Instagram, no nosso stream, no WhatsApp. Ele nem tem Instagram, não, não tem Facebook. Ele viu pelo WhatsApp, ele chegou e falou assim, parabéns. continua, mete bronca. Eu falei, caralho, mano, uma pessoa que tá ele é uma pessoa muito próxima. Ele tá na Austrália, né? Ele tá na Nova Zelândia. Uhum. Mas que tá sempre atenta. Tá longe, mas tá sempre atenta. Aí de vez em
1: quando me xinga. Eu jogo com ele de vez em quando. estão jogando Dota? Jogo Dota ainda. de vez em quando com ele. Tem um que eu não jogo com ele, né? Mas de vez em quando nós dá uma discutida no Dota lá. Mas Você... ele é gente boa demais. Ele eu fui foi tentar na... jogar o Dota, não dei conta não, pô. Eu me identifiquei muito com o Robson, cara. Demais nas visitas. Mano, ele é muito louco, oh, mano. Muito, hum, muito louco. E é um louco assim, muito massa, né? Ele é totalmente diferente de todo mundo assim. Ó. Ele é
0: o literalmente fora do padrão e fora do padrão que eleva tudo para um, um nível de alegria muito foda.
1: Mano, ele é muito incrível aquele moleque, velho. Muito. <risos> Lembra
0: a vez, Isso tava <risos> tava no churrasco da casa dele, mano. E nós todo mundo travado saiu de lá. Ele morava ali no Novo Horizonte. Travado. Tinha um pessoal brigando lá embaixo, mano. Os caras tava brigando de dar tapa era dois irmãos, de dar tapa na cara do outro, assim, que estralava. O Robson, na maior tranquilidade do mundo, Tava descendo eu e o Daniel no Fusquinha. E, do nada, o Robson entra no mesmo. Calma, não, não precisa brigar desse jeito e tudo mais. E os caras começaram que crescer por cima do, do Robson e eu descer do carro louco. Sai daí, Robson. Sai daí, Robson. <risos> Sabe? Tipo assim, daquela inocência de que, que, querer ajudar. Faço, não, pra que isso Tem e gente tal. Tem que não entende. o trem truvado assim. Eu falei, mano, esse povo precisa começar a se matar daqui. Tira o Robson, tira o Robson. Saca? E o cara numa bondade no coração, assim, tipo assim, em qualquer estado ele é daquele jeito. Ele é loucura, muito mano. Saudades,
1: Robson. Saudades. Deus volta Deus. aí pra Goiânia, volta aí pra Goiânia. Pra você visitar vai pro um acho que tão certo. É, vai hein? não, cara, vai não. Vai
0: não. <risos> o Robert, muito obrigado por ter vindo, mano. Valeu. Eu acho mano. que tem muita coisa pra gente conversar ainda. Em algum outro momento eu vou te convidar Claro. De novo, Até pra você falar o resultado, o que, que tá dando. Oh, se Deus da quiser, mentoria. vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu espero que vai dar. Vai dar bom, porque eu, eu vi lá o, o, o entrosamento entre você e o, o Brenner lá, tipo assim, eu vi que você ajudou ele bastante.
1: Nossa, ajuda uma galera, mano, de graça, assim, sabe? Mas eu quero ele, aprofundar. Ele é uma mesmo. vou é a pessoa próxima que eu sei, uhum. assim,
0: né? Que eu ainda tenho um contato. E, e é muito bacana, espero que, que dê certo e meta bronca.
1: Não vai dar forma. certo.
0: Obrigado por ter vindo, satisfação demais. Manda um abraço pra sua mãe. Manda Nunca demais. mais fui lá. Provavelmente não vou, porque em situação de pandemia ainda a gente não tá indo muito. É, mas obrigado por ter vindo. Satisfação demais, mano. Tá, com eu admiro você pra caralho. Ah, né? mano,
1: também te admiro. Por isso que eu vim, né, mano? Eu <risos> te conheço. Conheço sua irmã também já. Nossa, Joicinha, gente boa demais. Então, assim, ó parabéns, mano, pelo podcast. Obrigado. E, cara, crescimento, mano. E é um degrauzinho atrás do outro. Cara, é assim mesmo que as coisas começam para dar certo lá lá na frente. Eu não comentei aqui isso, mas o Alegria, com dois anos, mano, eu pensei em desistir dele, porque algumas pessoas me acusaram de roubo dentro do grupo. E quem elevou a mensagem que você recebeu do Robson, a mensagem que você recebeu, De quem te apoiou no podcast, a mensagem que me mandou nessa época foi minha mãe, cara. Minha mãe virou pra mim e falou assim, ó, se você corre atrás, não é que vai dar certo, já deu certo. Então é só continuar. Então, mano, já deu certo, é só continuar. Fica tranquilo. Não não esquenta com o que vão falar. Na minha opinião, quem fala mal é porque não faz nada, tá? Então quem fala bem é porque entendeu o propósito e quer ajudar. Essas pessoas agregam. Quem fala mal, mano, deixa pra lá vai por mim, deixa pra lá. E é isso, mano. Te vale. apoio e tamo junto, velho. Tamo junto. Se precisar, só chamar. Eu quero fazer uma com o Felipe aqui.
0: <risos> mano, igual eu te falei, eu chamei ele hoje, falei, porque quando eu, eu falei de chamar você, a gente tava junto, tava junto né? É, fez uma lista lá das pessoas que a gente queria, de todos os nossos amigos que a gente queria que trouxesse. E eu falei, hoje eu falei pra ele, falei, Felipe, o Robert vai e se você quiser vai, vai ser às 7 horas. Ele falou, mano, eu tô muito apertado, que tá rolando umas paradas lá. Ele falou, tô muito apertado, eu não consigo ir. Mas e ele falou, falou assim, mano, gostaria muito de, de ir nesse, porque são pessoas muito próximas. Sim,
1: e tem um tempo que a gente não conversa Sim. também, mano.
0: Não, mas vamos organizar que a próxima vez que você vier, ele vai estar, tá, ele vai conseguir organizar isso lá tranquilo e vai estar. Tá. Show de bola, ele mano. Ele tá porta aberta, mano. Na hora que eu falar assim, eu tô indo aí e vou participar, ele pode vir, mano. Porque ele agrega demais, é muito bom trocar ideia com ele.
1: <risos> Fechou, meu querido. Muito mano, obrigado cara. pelo convite, valeu demais. Nossa.